0: porque si le dan refresh, eh, ya debería de funcionar. Pero bueno, en Twitch todo ok. Así que un matú, un matú de prueba. <ríe> hey, ¿manda ¿qué tal? Son Bienvenidos a Roja por segunda vez. Para los que eh, están viendo esto después del de editado y estas cosas, yo creo que eh, se perdieron de algo. Pero es que a ver, si no tuviera problemas, no es stream. Como ven? Se fue la luz, volví a comenzar. No había pasado absolutamente nada en el corte anterior. Y pues así Edgar Alvarado pregunta qué modelo es la Matucam. Yo ambas cámaras son Logitech. Esa es una Logitech que es una guerrera de streams que todo el mundo tiene, que se llama creo que 920 o 930, que es Full HD. Y la que estoy usando para vernos es una cámara que es 4K y la quiero con todo mi corazón. Pero de todos modos yo siempre prefiero transmitir con mi cámara normal, aunque hoy realmente no se pudo para los que no lo ubican esta es mi cámara con la que grabo absolutamente todo. Es muy bonita, de hecho, porque eh, es una cámara que permite uso de lentes y sigue siendo un cuerpo pequeño. Pero bueno, todo eso es... Perdón, hasta me quedé sorda yo. Ay, en fin, en fin, en fin. Hoy es eh, un día muy bonito porque um, ya no es de día. <risa> eh, no, hoy eh, estaba platicando ahorita desde que se fuera la luz eh, de acerca de cómo... No quiero que este show sea de las noticias de la semana, pero si sí hay cosas que aparecen durante la semana, que si digo hey, hey, un momento, eh, yo creo que esto vale la pena platicar. Y lo primero que había mencionado por encima es eh, como en algún momento Ryan Johnson no tuvo ningún problema con explicar. Si muy rápido dije Uy, esto es para la banda de Roja, como toda la leyenda de esto de hoy se inventaron esas cosas del fantasma de la fuerza y no sé qué para Star Wars. Resulta que es algo que está documentado en un libro Jedi no? Y un libro viejo previo a la película y es algo que de repente no, no sé, es como que es bonito ver a un director decir, hey, idiotas, eh, no me sé cortar las uñas, no me hago manicure y además eh, esto está escrito aquí. Bueno, otra cosa que sucedió hace, eh, es, perdón, esta semana Breaking Bad está cumpliendo 10 años, entonces estamos platicando un poquito de cosas que suceden en 10 años. En 10 años apareció Batman, apareció Twilight. Eh, es, es Me rebasa pensar que Iron Man es una película de hace 10 años y aún así eh, eh, pasó todo el Marvel Cinematic Universe, no? En fin, este dice, dice Diana, yo también vi las uñas feas, dice Camila Moneta, a mí me anda mal, Um, salten eh, eh, ahí les va si, si les va mal en YouTube vayan a Twitch si les van mal en Twitch vayan a YouTube y, y está muy loquito porque como se fue la luz entonces ahora gracias a la gente que me está avisando por todos los canales es, es, eh, también me di cuenta que se fue el show um, y, y perdón eh, espero que no se me incendie el departamento ahorita porque podría ser divertido en el peor de los casos ven ustedes como Ofelia eh, se inmola en vivo en su departamento <risa> o algo así en fin, en fin, sí todo el tema es darle refresh y estas cosas Está muy loco pensar que son 10 son años. 10 años es este es una de no sé Breaking Bad para mí es ayer, pero pues bueno, en fin de cuentas, así pasan las cosas, no? Y mmm, dice eh, Luigi que si lo negro atrás son cortinas o son paredes negras, son cortinas, de hecho es Blackout y ahí es mi departamento. Tiene esta forma que esa ventana da para la luz, lo cual es un problema, porque si voy a grabar me está contra estoy a contra luz y en fin. Como dice Pancho Fernández, como el tipo japonés que eh, incendió su casa, ándale. Dice Dieguito, lo ves, haciendo una pregunta eh, eh, a mi amiga Suri que se operó uh, para hacerse una valle y no sé cómo es la forma correcta de escribirlo, una entrevista para diagnosis a ella o a su J. <risa> de hecho, esto se transmite de día, Luigi, y así de bueno es el blackout. Mentiras. Daniel rugó, dice, salúdame. Bueno, nada más para repasar cómo funciona y cómo tengo el show. Eh, vamos a hablar eh, acerca de cositas que pasan en la semana. Esto de aquello y lo que llama la atención para Roja. Luego me gustaría hablar un poquito de ciencia y tecnología, cosas que tengo como enredadas que quiero platicar sobre todo lo que está en el título del de video y luego eh, vamos a hablar de eh, todo aquello que tenga que ver como con lo LGBT y vida en general y estas cosas. Y al final una sección larguita de pregúntale off, de todo lo que le quieran preguntar a off. Así que si no le respondo una pregunta ahorita, al final prometo que me esfuerzo por responder todo lo que pueda. En fin, Caro eh, vi que estabas llegando en Twitch. Hola, gracias por estar acá. Caro es nuestro martillo oficial. Entonces ella es quien le toca sufrir en caso de que los troles se pasen de troles y así. En fin, Caro Hernández dice que un abracito. Hola, Caro. Eh, y eh, qué otras cosas eh, les puedo platicar de, de cosas en especial que sucedieron esta semana? Yo creo que hay una noticia, no no, 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 que es tan grande que yo creo que eh, igual, y, o sea, es, era un roja para esto, pero yo creo que va a traer una experta, no arrojalo, la, la va a entrevistar, eh, pero no más, igual yo creo que vale la pena mencionar. Si no saben o si estuvieron medio desconectados o si no lo vieron en redes, porque estas cosas, sobre todo lo de ciencia, pasa, pasa en redes eh, y después adiós va y nos vamos con algún tren del mame de eh, eh, no sé, me viendo la cámara de cerca y cosas así, no. Pero eh, se descubrió en México el sitio arqueológico bajo el agua más grande del mundo. Ok, no más por dejar en claro: Sacactún es un espacio de 350 kilómetros que están bajo el agua y tiene evidencia los primeros pobladores de América. No está bien cagado porque los noticieros lo están presentando como o se encontró un potencial acercamiento al eslabón perdido y no mames. Bebé, o sea, eh, quizás no, pero, pero es un poquito como too much, pero aún así es la cantidad de cosas que han aparecido en este espacio, porque tengan en cuenta que es son 350 kilómetros. Tenemos que bucear sin saber cuánto tenemos que. O sea, 350 kilómetros es una distancia ridícula, güey. Es, es un espacio bajo el agua que va desde la ciudad de México a Querétaro y todavía faltan por lo menos otros 100 y, y tantos kilómetros. Creo que creo que 200 kilómetros más allá de, de la ciudad de México a Querétaro. Me explico. Es un chingo de distancia para que esté bajo agua. Y el cuento es, este, esto eh, se estuvo platicando mucho es un mega descubrimiento y yo creo que lo que voy a acabar haciendo es voy a invitar y yo creo que la va a entrevistar a una persona espectacular que si no la han visto es ojalá les pueda dar como un mega follow eh, monday <risa> para una persona que es una amiga es una chica es una mujer trans bien pinche chingona que si puede que la hayan visto en twitter yo la retuiteo mucho y la trato de impulsar mucho que es mel supernova joni starla um, y eh, eh, por ejemplo, ella hace estas cosas, se dedica en Twitter a hacer momentos que lidian con el tema de justo de arqueología. No estuvo o está en la y y justo documenta como estos momentos requete mega -turbo -cultos de. En este caso, está hablando de todo lo que tiene que ver con lo gay en México, pero desde épocas prehispánicas. No, entonces los, los mexicas, su sexualidad particular y demás. Eh, de hecho, Joni, eh, eh, no, Mel. Este, eh, a ver si acá tengo, si quieren divertirse un rato, lo mejor que pueden hacer es ver los mismos momentos de, de Mel. O sea, para que vean las cosas que está haciendo esta mujer en redes sociales, ahí les va. Eh, las epidemias que formaron México, eh, todo lo que se sabe de los Reyes Magos, la vida diaria en Tetiahuacán, sito la que es Tenochtitlan, el Camino al Dorado. Eh, este porfiriato historias del Popol Vuh y siguen y o sea, es, es bueno, está anotado aquí eh, 94 mom Moments hablando de esto, no el amaranto, el camino a mi planeta. Entonces, ojalá y eh, si los pueda convencer de algo que le den por lo menos follow, pero voy a ver si lo puedo traer para hablar del tema del descubrimiento de los 350 kilómetros, porque es, es, es tan 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 importante que vale la pena que alguien es pues, por lo menos que en este caso sí lo diga de corazón y bueno, en fin, Dice Isaías sería heredía Medina. ¿Cuál es mi Twitter? Mi Twitter es como la cuenta que estás viendo en YouTube ahorita. Of course, igualito. En fin, Ari Rosas dice que hagas algo con ella. Sí, de hecho, no me la hace como tres años ya o más. <ríe> Retesando dice, estás hablando de Adán y Eva, acaso los primeros pobladores. Sí, <ríe> anda. Javier Santoyo dice que si sí, tiene mucho que empezó, eh, tiene mucho que empezó. Si tomas en cuenta que se hizo un reset multidimensional, y ahora volvimos a arrancar y entonces ya no sé nada de la vida, pero bueno, en fin. Uy, qué miedo se acabó, mi, se apagó mi compu wey. y yo así de uy, se fue la luz otra vez, pero bueno, sí, dice Fernando Torres que saludos, dice ya ¿sí esa música es de Mario Bros. Sí, lo que yo hago con la música y por eso pongo música en mi y es para no tener problemas de derechos de autor. Uso un website que de hecho lo desarrolló un amigo lejanísimo mío, que se llama muki, muki.io, donde pongo música en MIDI. Entonces es música en su versión en MIDI, lo cual me ayuda a no estar pendiente de qué, qué música puedo poner y qué música no puedo poner. Pero bueno, el caso. Vamos ahorita dice que Mel intentó tener su canal de YouTube. Pues vamos a hablar de eso. Alfonso dice que es la ayahuasca. Wow. Ahorita hablamos de eso. La ayahuasca es este eh, un, eh, una droga. <ríe> Así lo voy a dejar en eso. Y ahorita, ahorita hablamos de, de, de eh, por dónde va. La otra cosa que les quería platicar eh, es nomás un tantito de follow up de cosas que he hablado mucho en este show que me impresionó y me encantó que estuviera sucediendo. Bueno, primero que todo, eh, ya ya les ya hemos hablado mucho acerca del tema de bots, no los bots y las cuentas bot y, y el problema que tienen las redes sociales que están llenos de robots y seguidores falsos y estas cosas y, y que como a veces se usan para trolear, literal trolear. no eh, Tenemos gente que está desde Rusia usando la influencia de cuentas totalmente falsas para crear cambios de opinión en Estados Unidos y que ahora se supone que eso también está pasando en México y demás. No. Eh, Dice al fondo: Antes vendía Red Bull, ahora vendo estupefacientes. Eso es que soy Colombia. Perdón, perdón, perdón. Eh, más bien, eh, eh, el tema de, de las cuentas falsas en redes sociales siempre me ha intrigado porque, y lo he dicho mucho en un chingo de videos, y no más para dejarme claro: yo tengo una cantidad de cuentas falsas, sobre todo en mi cuenta de Twitter. En algún momento trabajé con Univision y fue muy divertido ver cómo aparecieron una cantidad de personas siguiéndome. Yo, ¿quiénes son? Y es gente inactiva y es bien divertido ver quién es bot y quién no es bot. Pero lo bonito es ver cómo esta cultura del bot y de gente compra likes, etc. porque no saben que los bots de hoy eh, pueden dar likes. De repente ves influencers que abusan y entonces todo lo que tuitean tienen muchos likes. etc. Pues yo no sé si creo que eso sí, no lo he contado. A lo mejor lo, lo he estado tuiteando, pero apareció una, aparece una cuenta eh, en, en este en Instagram de alguien que se nota que es parte de la industria, pero no sé, digo, voy a tratar de ser muy mal. Con eso. No, no se ve como que salen es que está en una posición de tomar muchas decisiones, pero está haciendo algo muy bonito y es que está documentando eh, a la gente que infla sus cuentas, por así decirlo. ¿no? Se llama mexican fake blogger y lo bonito es va a Social Blade y está como levantando eh, eh, como de, de los beauty bloggers, porque parece que es la industria en la que está como momentos donde hoy ¿Quién está comprando y dónde y por qué? Y, y los documentan ¿no? y, está, y están cagados. Porque por, por acá ponen unos apuntes que son como de eh, yo esto qué pedo, no? O si no, así de fake. No, me divierte más. Acá hay uno muy bonito. Tragic. <risa> uh, me cae bien solamente por los comentarios que le ponen. Pero bueno, lo divertido de esta novela es ver cómo. Ahora, eh, de repente, si se fijan, tiene algunos posts en Instagram, en Instagram con 37 likes, 34, y de repente unos con mil likes, güey. Mil, mil likes. Y vas a ver quiénes son esos mil likes. Y resulta que son un chingo de cuentas japonesas, asiáticas. <risa> y esto, ¿qué, okay, Y luego del otro lado, esta cuenta la vi en la mañana y tenía 5 mil seguidores, ahora tiene 12 mil seguidores. Así que deja dos posibles teorías. La primera es es la estrategia de agencia más cabrona del mundo para lanzar una cuenta que sea honesta y, y entonces luego resulta que van a salir con que Bimbo te vende la honestidad o algo así, algo así. Eh, o, o del otro lado, igual y la gente que compra bots le está comprando bots a la cuenta como en un pedo muy zombie: de güey, si yo estoy manchado, tú también te manchas. No eso como que me divierte mucho. Dice rotoplax es un chavo ruco, es posible, no? Y en últimas lo más divertido de todo es ver cómo la cuenta a medida que le están comprando los seguidores, esto es, es más, esto lo vi por aquí eh, porque está cagado, porque dice que está recibiendo ataques, estamos recibiendo ataques y los ataques son tenemos a, a seguidores nuevos, no? perdón. Y ahora eh, donde lo vi, ahora vi que hay cuentas y por ejemplo, creo que Elliot Media es que aquí están los comentarios al comienzo. Elliot Media de repente dice apoyo total de parte de Elliot Media, lo cual quiere decir que ahora que tiene seguidores, así sean falsos, así sean comprados por alguien más o por ellos y hay encubrimiento. Eh, ahora les, está, les otras marcas le están pelando a, a la cuenta. Es como es como de me divierte mucho ver esta dinámica y ver esta novela y a ver hasta dónde va a dar a parar. Pero bueno, eso sucedió y ahora eh, yo lo he hablado en varios otros shows eh, el cómo a medida que las redes sociales permiten que se usen estas cuentas falsas y permita que se, se usen estas como situaciones de falsa información, se crean un chingo de problemas. Pero luego, pero luego, eh, Facebook salió la semana pasada a decir, vamos a cambiar el algoritmo. Y todos todos sospechamos que el cambio del algoritmo iba a ser algo del orden de, sí, pues vamos a permitir que las marcas se vean menos y que la gente se vea más y ya no. Pues resulta que van a ser algo que para mí es una inmensa solución al problema. Ah, me preguntaron en el show pasado, estoy segura que fue en Roja pasado ¿qué uso yo. O sea, si no puedes usar Facebook como fuente confiable de noticias, por favor, no usen Facebook como fuente confiable de noticias y no pueden confiar en que en Twitter la gente que está ahí es real. ¿Dónde? Y yo decía, güey, usen Reddit, ¿Qué tiene Reddit que no tengan los demás. Y es una bobada, pero yo creo que filosóficamente hablando es muy importante y es que te deja dar votos negativos, down votes. Y el cuento es así. Cuando eh, cuando tú tienes eh, cosas, perdón, cuando tú tienes eh, cuentas que eh, están posteando cosas de modo automático, el único modo de que lo puedan filtrar en redes sociales es si lo ven ve las redes sociales. Pero en Reddit tú permites que la gente misma filtre los contenidos, que me parece espectacular. Entonces, eh, lo que están permitiendo ahora, lo que están considerando que van a dejar de hacer es que los usuarios en Facebook puedan decidir qué es confiable y qué no es confiable. Que se presta para troleo, lo sé. Se presta para que eh, ustedes puedan decir que... Eh, <ríe> está preguntando de quién está, no hay nadie aquí. Se presta para que ustedes puedan decir... Eh, eh, esta cuenta me parece que está posteando cosas falsas, está, está posteando cosas reales, no sé qué Lola. Pero... Eh, Igual a lo mejor ayuda a que podamos filtrar entre nosotros, no? En fin, en fin, dice Velozka que va a borrar su cuenta de su Twitter y Facebook y se va a mudar a Reddit. Ten cuidado, Reddit en últimas también sirve para como fomentar mucho hate y crear como microculturas donde la gente también crece como su sesgo para una cantidad de contenidos, pero aún así, eh, Ayuda a filtrar, porque la gente filtre así, o sea, la, porque la gente misma que consume, así sea dentro del otro, el que consume contenidos, tampoco va a permitir que cualquier pavada pase. Hace sentido y ya eh, dice babo que si fumo, no, no fumo. Dice están pidiendo que se bloquee aquí a alguien, creo. Y así a lanzar Dice a mi Mario que me lleva al show de la explicatriz por mi cumpleaños. Ah, de paso, vamos a hablar de eso rápido. Me dicen, me dicen que ya está vendido del total el show de la explicatriz del 2 de febrero. Entonces, los que van a estar allá, gracias. Los que eh, van a eh, llegar a comprar boles, eh, ya no hay, pero me dieron fecha en marzo. Entonces, voy a estar presente y de una les hago el spoiler. También estoy hablando para que me den fecha en marzo en Tijuana. Entonces, puede que en marzo tenga no uno, sino dos shows y eso se trata de hacer el stand up en vivo. Dice Luigi y sold out. Vero Hernández dice que quiere y no se preocupen. Voy a tratar lo imposible también de grabarlo. Si tuviera mi propio foro o cómo hacerlo, haría lo imposible para transmitirlo. Pero si no, les prometo que por lo menos lo pongo en redes y en últimas me hago presente para estas cosas y así va, O sea, va a haber un recalentado del show y luego en marzo va a haber show otra vez y la idea es estar presente, no? En fin, la idea es que en esos shows yo pueda verlos y después nos a dar un abrazo y podemos platicar sobre todo saliendo del show y estas cosas, pero bueno, Rodrigo dice que vaya a Querétaro eh, o a Cuernavaca y estas cosas, eh, bueno, depende de media medida que vaya avanzando esto un poquito de dónde pueda conseguir foros y estas cosas dice Enrique que vaya a León, debería de ir a León debería, Romina Torres pregunta eh, <risa> necesito un aviso necesito, a ver vamos a vamos a solucionar esto de una vez a ver un segundo déjenme vamos a ver voy a hacer algo para la gente que porque sí siempre se me olvida no sí soy mujer trans <ríe> ya luego 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 le pongo así una cartoncita para que sí y en últimas lo dejo aquí colgado no es mi pleca avanzada para decir si sí, soy mujer. Dice Kilo, Kilo Blanco, que cuando va a Colombia puede que vaya a Colombia eh, también para marzo. <ríe> en fin, que mejor me tatúe que soy vieja trans, ándale. Ah, pero bueno, vámonos a lo que quería, a lo que quería ir. <ríe> Vamos a lo que quería hacer. Me preguntaron primero qué es la ayahuasca y además por qué, por, qué, por qué hablaste de la ayahuasca, Oferia? Qué chingados es la ayahuasca? Bueno, quizás, quizás. Eh, si no conocen la ayahuasca, puede que sí conozcan los famosos hongos alucinógenos. Pero tenemos pleca para eso, ¿no? Hay algo, hay algo con la ciencia del consumo de drogas recreativas. ¿Por qué es ilegal una droga y otra no? ¿Por qué no podemos consumir mota gusto y tenemos problemas con eso? Cuando van y se asoman por qué se ilegalizan las drogas, Primero que todos van a topar con que se ilegalizó a vuelta de 1900 y tanto, cuando el mundo estaba en una situación completamente diferente y los motivos en rara ocasión tienen que ver con el tema de protección de salud. De hecho, el que las drogas sean ilegales por temas explícitamente eh, enfrentados con salud es algo relativamente nuevo y es una como guerra contra las drogas que comienza en los ochentas. Eh, Oswego Canegra dice Mañana va a probar el LSD. Entonces hay un chingo de investigación con el tema del consumo de drogas, pero en particular usa el ejemplo de ayahuasca porque es una práctica a lo mejor es un poco más colombiana que mexicana. Quizás igual hubiera podido poner eh, no que no con ayahuasca, sino con peyote, que el peyote, digamos que tiene más o menos un eh, tema de consumo más o menos similar. Vas, tienes un trip, es guiado por alguien que es muy místico y esa persona te dice, como más o menos, por qué pensar por dónde y cómo aterrizarte y devolverte estas cosas. ¿no? Eh, y dice Andy War que si he pasado por ayahuasca, pues bueno, en Colombia como que eso es muy presente. El ayahuasca, y nomás por mostrarse es un vida utilizado por los pueblos indígenas amazónicos, se elevado a partir de la combinación de dos plantas eh, y los efectos de ingesta promueven el acceso a estados modificados de conciencia en los que se suceden visiones, emociones diversas y procesos de catarsis a los que las tradiciones amazónicas reconocen un valor potencialmente sanador. Y eso es el tema. Hace por lo menos... 30 años que hay investigación acerca del consumo de este tipo de por lo menos de químicos. El cuento es así: la mota es más o menos ilegal ahorita porque supuestamente te hace tonto, aunque eso está más que descomprobado o comprobado que no sucede para no le garretearle tanto a la vida. Pero más bien, la mota se ilegaliza originalmente. Porque es algo que no se produce en Estados Unidos, se produce en México. Y si tú quieres controlar una población mexicana que está tratando de llegar a México en 1905 a 1915, comenzando por la ilegalización, te topas con modos de por lo menos de tener como cierta como control de población, estas cosas y demás. Pero bueno, dice Lex, eh, Grisaita, es el ex Grisaita Mascales en México donde usan ayahuasca, exacto. Y no solo la ayahuasca, ni en, siquiera en, 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 en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México y en una cantidad de lugares consigues gente que también usa hongos <risa> los famosos hongos alucinógenos y es que todo esto comenzó porque esto apareció ahorita y me, me asombra, me asombra tanto como me asombra que por fin estamos estábamos discutiendo el tema de género y demás. Me asombra que eh, hasta ahora esto es tema, porque estas son de esas cosas que la gente ya sabía, no? Pero una cosa es que te lo diga. Uy, bueno, no manches, es bueno para la depresión y otra cosa es que un científico, acreditado, se siente alguna una investigación con sus debidos controles y que luego publique algo que en últimas este, se pueda trabajar por otras personas que sean experimentos replicables. Digo claramente esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, publicaron que eh, nuevamente de hecho, porque es la como tercera vez que veo este tipo de publicaciones, eh, publican que uno de los componentes dentro, sobre todo los hongos eh, alucinógenos, el psilocibín, puede ayudar con el, con el tratamiento de la depresión. Y el cuento es el siguiente. Los famosísimos hongos alucinógenos, esos que hoy vamos a Oaxaca güey y entonces me dieron un señor don hongo y lo comino Saquelola ayuda mucho al tema del tratamiento de la depresión como este dice Alan Delegado, no te hace tonto, no, está más que comprobado que no tiene ningún tipo de efecto a largo plazo. Ahora, conozco gente muy pacheca que lleva mucho tiempo fumando en su vida y que parecería, ¿no? Como que ya están tan relax en la vida que en últimas, como que no desarrollaron ese músculo de esforzarse para ni siquiera comunicarse a veces. Pero tomando medidas claras de eh, temas de coeficiencia y desarrollo, no, no es tan presente. En fin. Eh, Dice Dieguito lo usa una droga ilegal para controlar problemas neurológicos y por dejar de tomar tramadol. Exacto. Néstor dice sirve para síndrome de burnout. El cuento es el siguiente. Este tipo de drogas y, y si sí, sucede con la ayahuasca, si sí, sucede con el peyote, pero sobre todo con el psilocybin y los hongos, lo que hacen y como lo tengo entendido más o menos es. Imagínense que cuando ustedes, eh, cuando vamos aprendiendo cómo distinguir cosas, no o sea nuestro, nuestro cerebro de. Eh, esto, es una pluma, bueno, esto es una flor y es una pluma al tiempo, pero nuestro cerebro delimita eh, como dónde comienza y dónde acaba una cosa, ¿no? entonces le, da, le asigna un valor de objeto. Si fuera un, un sistema programático literal sería declarar un objeto y ese objeto tiene tales propiedades. A medida que pasa el tiempo, de cierto modo comenzamos como a cimentar un poquito esas propiedades porque no tienen por qué cambiar. Siempre vamos a saber que una ventana es una ventana. Capaz en 10 años descubrimos que hay ventanas, no sé, que cambian de color. Pero en nuestra cabeza tenemos anotado ventanas igual a esto. no? Y el cuento es: cuando consumes este tipo de estupefacientes o, o, o de químicos, tu cerebro, de cierto modo, como que baja esas barreras de qué define A y qué define B, y se comienza como a regar la una a la otra. No estoy tratando de simplificar un poquito y también de medio sintetizar, <risa> sintetizar, medio sintetizar un poquito lo que eh, tengo entendido que sucede. Y a medida que eh, no tienes barreras de que, que hagan definición entre objeto A y objeto B, de cierto modo, objeto A se vuelve objeto B y tú no puedes eh, eh, comprender un poquito dónde acaba uno y dónde comienza el otro. Mucha gente que eh, conozco que ha consumido eh, este, hongos me dice, güey, es que tiene un momento como que eh, las nubes se vuelven al cielo, que se vuelven el agua no y tienes como esta como fluidez. Y también de ahí, de mucho, en muchas ocasiones explican que viven como esa unidad. no Entonces, no... O sea, no no, no, que no, estoy tratando de decir así es, es un, es más o menos así. Pero lo bonito, lo bonito y es, y esto es como lo que se, lo que se está investigando acá, es que imagínense que ustedes tienen algo que les da depresión constante, como por ejemplo, mi papá fue un cafre. El mío no digo es un ejemplo. Mi papá fue un cafre conmigo, me trató re mal, me hizo sentirme muy mal con la vida, lo odié, es la peor persona que no sé qué lo va a la tal y tal. Y por consecuencia, comienzas a asociar a medida que creces que todos los hombres que tengan una apariencia similar son cafres también. Y resulta que tu jefe tiene una barba muy similar a la de tu papá, pero tú no te, tú no te has percatado de esto. Me explico. O sea, tú traes presente eh, que eh, a lo mejor uy, me, me vibra mal, pero la verdad es que traes atrapado por allá una definición súper fija y constante y sólida que se declaró hace muchos años. Dice Fernando Torres que de lo que está hablando se llama confusión de ideas exacto anda. Y el cuento es eh, cuando tú pasas por ese tipo de experiencias bajas como estas barreras definitorias y luego te da chance de por primera vez pensar ah, es que no es que era cafre, es que estaba preocupado por mi mamá, no sé. O es que claro, ah, es que resulta que por primera vez puedes pensar que tu jefe no es tu papá. Me explico por primera vez. Puedes pensar que tu mamá a lo mejor era muy joven. Cosas que no te das chance de pensar cuando tienes como que por así decir la barrera estricta puesta es como de cierto modo patear un poquito. Wow, es como de cierto modo patear un poquito la mesa donde está en, donde tienes un juego andando, ¿no? un juego de mesa y, y luego tienes que volver a armar las piezas. Y no, no siempre las armas del mismo modo hace sentido. Es, 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 es abrir las perspectivas, como dice Burgers Bacon. De cierto modo, lo que lo que sucede es que eh, lo que hacen con este tipo de drogas es ayudarte a dentro del trip trabajar un poquito las cosas que de fondo y de raíz te causan depresión. Y eso ahí donde lo ven es inédito. Eso es. Totalmente nuevo. Eso resulta que no se ha investigado, ¿no? O no se ha investigado formalmente, porque claro, claro que hay mucha gente que ha estado tomando todo tipo de estupefacientes y de drogas y de cosas desde hace mucho tiempo. Y el cuento es cuando, no sé si ustedes saben, pero las drogas antidepresivas no están ahí para liberar la depresión, están, están ahí solamente para tratarla. Es, eh, son paliativos. <risa> están ahí para que tú no sientas los efectos y puedas, ojalá, en el proceso quizás solucionar tu vida y a lo mejor enfrentarlo. Pero la idea del antidepresivo es que no estés, eh, es que lo consumas siempre cuando te sientas como más o menos triste, lo cual es un poquito rudo. Dejando eso de lado, yo he visto gente hacer cosas milagrosas con la cantidad de precios. Yo tuve cinco años de antidepresivos y, y en últimas. Claro que solucioné muchas cosas en mi vida y claro que los trabajé. Y de hecho, yo dejé de tomar antidepresivos hace un año. Eh, curiosamente, cuando comencé a perder mucho peso también, pero bueno, y el, el cuento es eh, ayuda mucho también tener una herramienta como los antidepresivos porque hay gente que como está diciendo, imagínate que si te vas a suicidar, pues güey en últimas puedes detener un poquito ese tipo de tendencias. Estas cosas no es, es un modo de trabajo, es un modo donde claro que funcionan. No quiero, no quiero entrar en una discusión de uy es que las empresas de Pharma son horribles y nos tienen colgados a su sistema viejo. Hay que ser súper naturales y entonces no más bien es es una herramienta que se usa a nivel de medicina y funciona re bien. Pero lo que me salta, lo que me salta de esta noticia y del tema del de, eh, trato de depresión es que eh, ahí donde lo ven, me, me, me sorprende que esto se esté investigando hasta ahorita. ¿Cuánta gente conocen ustedes? Es más, ¿conocen gente que haya hecho ayahuasca o que haya hecho peyote o que haya consumido eh, cualquiera de estos eh, eh, alucinógenos? Y, y les pregunto si, si no los conocen desde hace mucho tiempo, ¿me explico? Se sabe de mucho Alberto del ya Me dicen qué cantidades? Vamos a hablar de dosis en, en últimas. Como dice Chris, y lo dice Cristian Moniz, es necesario un chamán que te en al viajar. Hay cosas que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, digamos si van a hacer trip con ayahuasca, la ayahuasca tiene eh, contradicciones con eh, eh, antidepresivos y otro par de, de, de cosas que puedan tener atrapadas que a lo mejor vale la pena lidiar antes de tomar ayahuasca. Hecho, cuando tomas ayahuasca, vomitas un chingo. Pero bueno el caso es cuando, cuando tú consumes este tipo, de químicos tu cerebro entra en ese estado de alteración no es más como es que lo pusieron aquí un momento ahí estás aquí está tu cerebro entra a un estado modificado de conciencia donde haces estos procesos de catarsis ¿Por qué? por qué piensen ustedes por qué hay tantas personas que son chingonas para sus cosas que no se les investiga a nivel de medicina. Eso es lo que me salta de, del tema. Hay una cantidad de condiciones que, que se que se le llamarían literal mutaciones que te podrían dar tolerancias diferentes a condiciones de vida. No hay gente que es hiper intolerante al frío. Hace sentido. Es no les da frío, güey, pero no les da frío. Es nivel eh, se vuelven performers que entonces están clavados en el hielo por no sé cuántas horas y demás. ¿no? pero a esa persona no se le extrae dos segundos una muestra de nada para ver por qué y de dónde nuestra cultura. De cierto modo, nos enseña que la medicina es como para restaurar al humano hasta un nivel que se considera la norma y por eso me asombra que exista tan poca investigación en el rubro, por lo menos del consumo de drogas. Eh, eh, patient Drugs, a ver si lo encuentro rápido. Hay un caso en particular de una persona que se sentó a hacer todo tipo de dibujos. Según qué estaba consumiendo. Pero pero bueno, aquí está. bueno este, Esta persona creo, creo que está tomando el SD, pero es como por darles una idea. O sea, la investigación que hay para este tipo de cosas en últimas es súper rudimentaria. Con la cantidad de investigación que hay detrás del por qué esta droga hace esta cosa. Por qué este, cómo vamos a curarnos para tener eh, un problema que nos causa depresión tal y tal. Y es que siento yo que es un tema hasta moralino. Hay que entender que la medicina también trae un trasfondo de una creación de cientos de años que se ha ido formando hasta lo que es hoy, pero que ha estado muy expuesta al rubro, sobre todo religioso. Ni siquiera tiene que ser nuestra religión. Pero es que en religión se ve mal querer superar al humano, querer diseñar al humano. Me explico es parte del por qué la gente se para enfrente a mí. Y me dice, es que tú con qué derecho decides cuál es tu género? Pues güey, porque me chinga el huevo, pero <ríe> bueno, porque me hincha. Pero eh, cuando cuando la gente se pone dentro de lo moralino y, y lo trans, siempre me dicen es que tú no tienes cómo decidir sobre tu propio cuerpo. Yo claro que sí, güey. Yo quiero hacer que mi cuerpo no esté aquí. Yo quiero que esté aquí y de cierto modo, eh, como una doble moral horrible, eso hacemos todo el día. Tomamos vino para sentirnos de un modo, tomamos café para sentirnos de un modo. Vamos al gym, hacemos dietas, no? Todo el mundo está modificando su cuerpo y <risa> exacto. Este eh, estamos trabajando tanto el querer ser más y, y nos vestimos para poder aguantar contra el frío y, y usamos todo tipo de objetos y dispositivos, pero la ciencia detrás del mejorar el ser humano, sobre todo la genética del ser humano y demás, es muy poca. Y en eso me asombra que hasta ahorita estén viendo de cómo los hongos con vin funcionan para tratar la depresión. Y entonces podríamos sí, argumentar ese tema que a lo mejor es que, güey, si tú curas la depresión con este tipo de tratamientos, pues entonces te... Libras de una persona que a lo mejor va a estar consumiendo antidepresivos por un chingo de tiempo en su vida. Puede ser. André Quiroga dice que el lunes la, la mata, entonces que va a tener que ir recalentado. Perdón. Dice Alan Vargas, pero como esas personas que ven ir, ir al gym, eh, pero no hacer aún más, no le dicen querer jugarle a ser Dios. Exacto, sí, justo el tema ahí es: se nos enseña desde lo moralino que querer ser más. Ya es pasado de vergas, pero ser norma y, y, y hasta considerar a todo como una enfermedad nos ayuda a curarlo. De hecho, hay gente que quiere clasificar a la obesidad como una enfermedad, porque entonces tiene acceso a dineros y sistemas de medicina que hay para trabajar la obesidad como eso, algo que se supone que eh, se mantiene como una enfermedad. Entonces, va eso tiene entonces una suerte de tintes políticos detrás de que entonces, cómo hacemos que la gente igual se engorde para, entre comillas, enfermarlos para luego entonces después pues, poderlos curar y demás. Um, y dice Martín Ruiz, qué bonito. Existir es jugar a ser Dios. Ándale, dice Borges Bacon, que la obesidad no es enfermedad. Bueno, el, el tema es eh, igual y hay un rubro del formar nuestro cuerpo que podría no ser considerado una enfermedad. Pero se si me explico, es una condición divergente, es una condición donde igual no se debe de tratar con ese negativo asociado de esta persona es inferior y tenemos que traerla a la norma. Um, hay cosas, no más les quiero repasar, eh, que estaba buscando, cosas que tiene la gente, ahora vamos a buscar, el gen ACTN3 es Lightning Speed, vamos a buscar, eso es una situación genética, eh, con un combo de genes, que está, vean, esto está escrito desde el 2003, de cómo hay muchos corredores olímpicos que tienen una genética tantito diferente y que les cambia. pues Puede ser resistencia en los músculos, puede ser un tema de eh, aguante, puede ser respiración, puede ser algo en no más el proceso mental de, de no estoy cansado y resulta que su cuerpo pues sigue dando ETC, no? Pero hay un gen documentado que hace que la gente corra más rápido, no? Y aún así se ve muy poquito de, de esto como en otra vez, mato se ve muy poquito de esto como en el no es una enfermedad, entonces se le ofrece muy poco dinero de investigación a este tipo de cosas. Cómo pagarle a alguien para que se pase por hongos y luego investigar qué sucede y, y, y si salen cosas positivas, entonces documentar y publicarlo. Y hay que tener en cuenta de nuevo que eso es, como les digo, moralino. De hecho, vamos a ver eh, qué más tenemos acá. Esto se vuelve aún más presente porque ya lo explicaba en varias, eh, varios shows, pero hay una tecnología que se llama CRISPR. No, busqué CRISPR. CRISPR es eh, una tecnología para editar tu genética. ¿ok? Entonces, cómo funciona es tú le das una carga genética, digamos, deseo, Y básicamente tienes una como pequeña maquinita que va reemplazando los genes en un sistema. Quiere decir que técnicamente tú puedes agarrar genes de un animal y el de otro y los puedes combinar. Y lo que salga, pues vamos a ver. Pero si tú ya descubriste que un combo de genes te hace más rápido, entonces ¿por qué no modificamos a los otros seres humanos para que todos puedan correr más? Que además tiene que tener en cuenta que hay que entender que lo que te hace CRISPR es, o sea, es una modificación genética. Quiere decir que igual vamos a tener que, de cierto modo, cambiar el, el cómo consideramos qué es y qué no es. Porque si no entendemos... Un poquito como lo había dicho John Jurassic World, que toman un animal que quieren que se vea súper salvaje y resulta que es mentalmente muy salvaje y el, dire, el diseñador del animal dice, de, de Indominus Rex dice, güey, es que no me puedes pedir que haga un animal que se vea salvaje sin considerar que va a tener tendencias de salvajismo, ¿no? Eh, y, y entonces hay que tener en cuenta que con el tema del diseño genético, buscar genes de superhombres, pues es potencialmente, o sea, primero que todo ya no es ciencia ficción. Qué tan ya no es ciencia ficción? Pues ya les dije que hay un gen que hace que la gente corra más rápido, no? Y del otro lado ya hay gente que se ha modificado genéticamente para curarse de sus deshabilidades. Ok, entonces en este caso en particular. Esta persona tiene un desorden metabólico que se llama el síndrome de Hunter. Ok, es genético. Y eso quiere decir que, por más que él lo quiera cambiar y demás, su cuerpo se desarrolla así. Y hay cosas, hay una cantidad de cosas que vienen con nosotros desde los genes y ya dijeron en algún momento, sabes que te vamos a cambiar tu genética. Una de esas cosas que se habla acerca de la genética en particular es que que entender que cuando, cuando, cuando modificas tus genes, también estás modificando la genética de tu fila genética de ahí en adelante. No es si tú te cambias los ojos para tener ojos azules, por así decir. Desde el punto, o sea, desde tu genética, tus hijos también están expuestos. Ya no es cirugía plástica, no? Entonces, tenemos una pregunta muy compleja enfrente de nosotros. No quiero, no quiero entrar en el hoyo del conservador, justo no quiero decir hoy oh, no. Si sí, es que no le puedo jugar al Dios, esto va a seguir pasando, pero sí me asombra que tengamos tan poquita investigación en el rubro de lo que nos mejora, no? Dice, él y yo llegué por mi mujer hoy, no, pero es que está hablando de Tefi, caro, pero bueno no pasa nada, me tuiteó Tefi o es que me escribió ahorita por Whatsapp y no le pude responder porque estaba al aire y después se fue la luz, a lo mejor Tefi hizo que se fuera la luz, para los que no saben Tefi es mi mujer, en Twitter diviertas un ratito es una persona bien cool, Celos gons dice se diseñó el mundo para ser rosa azul, es solo un tipo rosa azul y por eso las personas neurodivergentes físico divergentes trans se sufre porque el mundo se ha hecho para estos dos si hay que considerar que de aquí a 10 años, sobre todo con modificación genética, vamos a tener. Va a haber una persona que se va a querer modificar sus genes para ser fenotípicamente mujer. No es eso. Háganme caso con eso. Dice eh, Nifel, están teniendo una discusión bien como pesada en Twitch, creo, eh, donde dice el retesame intento del suicidio, el, el intento del suicidio y la depresión son como llamadas de autoalerta, no? Y si consumes algo para cambiar tu modo de sentir, no pierdes un poco la posibilidad de mejorar. Bueno, el cuento aquí es sobre todo con el tema del silo civil, es más bien eh, no no pierdes para nada la capacidad de mejorar. Al revés, imagínate que es como re, no, no quiero decir reiniciar la compu, pero es reorganizar los archivos en tu cerebro. A lo mejor, por más que lo intentes, nunca vas a poder ser una persona organizada porque algo aprendiste a los cinco años que no te permite, o sea, que te da ansiedad cuando organizas, no? Toma silo civil y durante el trip, puede ser guiado o puede ser auto guiado. Te enseñan a liberarte de esa culpa que hay detrás del organizar cosas y sales de ahí de repente eres una persona organizada. Como lo ves, no? Eso es lo que se está investigando acá. Es quizás un potencial modo de reorganizar cosas que ya tienes escritas de modos muy sólidos y, y a ver por dónde nos lleva no? Dice al. Ah, imagínate otra cosa que me llama la atención es porque Silicon Valley Silicon Valley y porque hay tantos hombres que tiene que ver con el tipo de droga que hay allá no, yo creo que tiene que ver con no el tema de los hombres en San Francisco y el Silicon Valley y demás está más atado a la. Eh, digo también están estos famosos cuentos de no es que los llevan desde otros estados y los depositan allá porque en California les van a dar apoyo los liberales. No, yo no quiero que estén aquí en mi espacio redneck. Esa es teoría, pero dudo que esté tan atado al tema de consumo de, de drogas per se. ¿eh? Eh, más bien es una situación un poquito más social, pero bueno, digamos, digamos que sí, dejemos dejemos ahí nomás el dicho, porque eh, igual y amerita investigar. Mi dragón trillo dice: creo que me acuerdo, no creo que falte quienes lo investiguen, porque si, si hay quienes eh, lo, lo, lo inviertan en sus investigaciones. Exacto. Yo creo que el llamado que yo quisiera saber acá es nomás dejar invitarlos a ustedes a que consideren que este tipo de cosas no deben de ser moralinas. Me explico. véanlo así: ¿por qué está prohibido el doping? en las olimpiadas no. Bueno, se supone que para que exista libre competencia, deberías de limitar cuánto puedes tú enchular la máquina, no como en la fórmula 1. O sea, no puedes decirle hagan lo que quieran con sus coches, porque entonces construyen jets en tierra que tienen capacidad de transporte este, eh, que rebasa los límites de la seguridad. ¿no? Y entonces tratan de como de domar a la bestia un poquito y tratar de mantener las reglas como dentro de un rango que sea más o menos manejable. Y aún así le encuentran. Cómo hacer pasar por debajo de la regulación tantos milímetros extra de material para que entonces ahora tu coche tenga tanto de velocidad. Pero, qué tal que se tratara de permitir que atletas se modifiquen genéticamente para ser más o para ser diferentes? No piensen en esto: tenemos la perfecta capacidad de permitir que alguien se modifique desde cha desde chamaco para tener brazos o piernas más largas y correr más. No, entonces, el tema es de cierto modo, si sí hemos hecho un poquito de modificación nivel doping que eh, no nos hemos dado cuenta, ya lo normalizamos. A ver, vamos a eh, 1960s olympia, si sí lo encuentro olympian versus eh, modern olympia, o sí si lo encuentro así. Hmm, hay una cantidad de videos de cómo las olimpiadas este. Eh, aquí está, de cómo han cambiado las olimpiadas no más por la mera tecnología que tenemos en tantas cosas. Ok, vean esto. Esto es una comparación de lo que hacían para la misma competencia atletas olímpicos de los 50 y atletas olímpicos de hace dos años. Ok, y claramente, claramente hacemos más, pero es porque seamos mejores personas. Pues bueno, hay un chingo de estudios que lo que ven es que básicamente tenemos mejores técnicas de entrenamiento pero también tenemos mejores dietas y de hecho de los 60 para acá, hasta podríamos decir que hubo una o dos o tres generaciones de selección eh, este eh, eh, reproductiva para ser personas más orientadas en esto. no eh, eh, También está el tema que pues sí, claro, si la ropa es diferente y sí, claro, eh, eh, la, la como que el agua y, y la, la tecnología atrás también cambia, pero en últimas si sí hemos modificado al ser humano de tal modo que claramente somos personas más físicamente capaces, solo que se nos va y pensamos que esto no, no ha de suceder. Entonces luego yo pienso por qué chingados no se permite esto dejando el espacio transhumano, pero regulando ese espacio de no es, es como si quieres o sea casi, casi que hagamos doping sano. No hagamos investigación de qué tanto podemos modificar el cuerpo humano para que sí levante más eh, pesas y para que sí podamos correr más correr más estas cosas no ainvaldo dice habla sobre las hormonas a fondo y la modificación de cuerpo exacto y ahora que está el tema trans por ejemplo tan presente imaginen ustedes qué será de las olimpiadas con... o sea cómo cómo defines tú que quién es hombre y quién es mujer si por ejemplo un caso en particular muy divertido eh, Texas trans no perdón Texas, trans eh, eh, wrestling. Ahí está. Ok. Hubo un caso muy divertido con un caso con un niño. Un niño trans que yo creo que de cierto modo rebasó un poquito la definición de que es el hombre y que es la mujer, primero que todo porque se identifica como niña. Pero. Gracias a que la gente se puso en su caballo de hoy, oh, no, no, no. Si nació mujer, tiene que competir con las mujeres y ¿Si no es injusto. No, no, no. La verdad es que lo que sucedió es alguien le dijo a una vieja trans, güey, tú no puedes competir con las mujeres. Qué te pasa? Porque tú te testosteronizaste. Entonces, si tú no puedes competir con las mujeres y de repente llegó este chaval, hola, yo también quiero este, competir como chico. No, no, no. Ya dij ya dijimos que la gente trans tiene que competir con donde nació. Entonces agarraron al pobrecito de Mark Becks y nomás quiero que lo vean. ¿ok? Ese es un niño, este es, una, este es un niño trans, o sea, perdón, perdón por ser tan crudo, pero es un niño con vagina, es una persona que nació y se le asignó mujer y lo obligan a competir eh, este, en deportes eh, atléticos solo contra niñas. Wey. Entonces el tema aquí es es niña o es niño, no? Y, y de cierto modo hay que pensar, pues es una persona que se testosteronizó, güey. Pero, pero pues se lo asignó mejor o no ser, güey. Entonces, pues eso es, ¿no? Eso es, eso es, eso es ¿no? Así las cosas, güey. <ríe> y, y me divierte mucho ver ese tipo como de complicaciones. Porque, pues sí, güey, es, es de cierto modo... Perdón, quería despertar a Matú. Es de cierto modo eh, lo complejo que es entender que estamos a esa capacidad de modificar el cuerpo, ¿no? Dice mi dragón, Estamos hablando de Mark Becks y estamos hablando de Mark Becks. Dice Nifel. No creo que se trate un poco de fortaleza de ser más duro para entrar en depresión. Ah, están hablando de que te deja entrar en depresión y que no te deja entrar en depresión. No hay depresiones clínicas. ¿eh? Hay que tener en cuenta que hay depresiones de cosas que suceden en tu cerebro y que simplemente está organizado para que en últimas no te puedas no te puedes permitir dar tantos espacios de alegría y ya. Entonces, hay muchos químicos para lidiar con esto, pero es impresionante ver cómo en el 2018, cuando los hongos alucinógenos se volvieron famosos en los 60, piensa en esos 60, 70, 80s, 90s miles y no es hace 50 años. Hace 50 años ya, ya había el material para investigar y para eh, ver por qué y, y qué funciona y para que se hayan desarrollado muchas industrias alrededor de ese tipo de cosas. Así sean controladas, pero no en pleno 2018. Es cuando estamos viendo que Ay, no manches, hay no muchos hemos de lidiar con estas cosas. Me explico entonces a lo mejor tenemos una herramienta más o dos o tres o cinco que no se han investigado porque nos clavamos en nuestro moralino de no, el cuerpo no se puede modificar, no podemos jugar a Dios. ¿Cómo ven? Si, por ejemplo, tenemos ok, vamos a dividir por género las competencias, porque sería injusto para las pobres mujeres débiles, no sé qué, bueno, va estadísticamente. El tenis de femenil tiene números muy diferentes que el tenis masculino. Entonces, las hermanas Williams nunca le podrían ganar a uno de los top, no sé qué, ATP. Ok, va. Pero, pero, y si más bien consideramos el que es hombre y que es mujer, según cuánto tiempo testosteronizado han vivido, no? Porque además de paso hay una cantidad de viejas que están muy naturalmente testosteronizadas Hay una cantidad de hombres XY que no son hombres, que son mujeres XY, pero que igual eh, dentro de su intersexualidad, si quizás se les pudiera considerar intersexuales eh, o, o, o no, depende de cómo se identifiquen por los que se identifiquen con mujeres y género. Eh, han tenido procesos hormonales muy diferentes y en eso eh, en eso, entonces, quizás podríamos tratar de tener una distancia de géneros que pueden una cosa a menos otra, pero lo que vamos a encontrar es que hay gente que está en toda la mitad y qué hacemos con ellos? Los mandamos a ser los peores de un rubro, los mejores de otro rubro. Y de paso, entonces, ¿qué quiere decir? Que quien tenga más testosterona es más competitivo. Tantas pinches preguntas, pero nada de eso se enfrenta porque resulta que modificar el cuerpo uno oh, no tienes que tener el cuerpo Tal cual, tal cual, como naciste yo así de ok, perdón, pero entonces tú te quitas tus lentes y tu suéter, por favor, porque tú no naciste con eso. Ah, dice Uriel Torres meterían en pedazos a los organizadores de las olimpiadas. Qué chingón. Pues sí, exacto. Oigan, están tomando algo, están, no sé, esta es mi agüita con semillas. <risa> en fin, dice Link, las vías neurales que manejan el tema del estado de animales ya son las mismas. Por eso los temas de depresión están ligados a temas de ansiedad y por eso sirven los ansiolíticos para la depresión. ¡Qué chingón! Dice Martín Ruiz, en, en conclusión, la competencia, las competencias atléticas son obsoletas. No, no, al revés. Eh, más bien, llegamos a un debate que me divierte levantar siempre. En Civil War <risa> siempre se habla de... Eh, es más, lo vamos a buscar memes de Civil War. ¿Por qué no? Civil War... Memes. En Civil War siempre se hablaba de cómo el Capitán América representa como lo natural y Iron Man representa la tecnología, no? Este justo darle uno que no tenía nada. Ok, ¿con quién arrancas con, con bulbas mm. en fin? Pluto es planeta, Plutón es planeta. Gift, gift. Y en Civil War se habla justo de cómo el Capitán versus eh, la tecnología, no? Y te presentan como esta persona que es, como el cuerpo natural y entonces no es nada sin, sin, sin apoyo tecnológico y hasta justo por eso se habla que el capitán tiene su escudo de virano. No sé qué. Bueno, doy este ejemplo porque siempre me asombra como la, la, la gente se le olvida que para hacer el Capitán América se requiere de tecnología y yo sé que está un poco cliché y quemado y que lo he dicho muchas veces en este show, pero hay tecnología detrás de hacer el Capitán América, no? Entonces tenemos que considerar que por qué no, no por qué no consideramos eso un un eh, un proceso ahorita? Pues porque nuestra cabeza nos enseña que tú naces y eres normal y luego te enfermas y eres perdón la palabra subnormal y ahora tenemos que recuperarnos. Y eso yo creo que debería de cambiar. Yo creo que deberíamos de considerar más bien a la gente que está en posiciones diferentes de, por ejemplo, de batalla contra infección, como personas divergentes y les doy un ejemplo muy claro. La gente que tiene VIH o que tiene diabetes no están enfermos, no es, es una forma de es un, la gente que tiene autismo, sobre la gente que tiene Asperger Aspergers, eh, no, no son enfermos tampoco, son personas divergentes y en que todos somos espacios de la divergencia, pues a lo mejor podemos lidiar con estos químicos que nos van a afectar, porque esta tecnología nos cambia. Tenemos caries, porque resulta que desarrollamos el estómago externo. Entiendes la tecnología de la cocina. Antes teníamos básicamente todo lo procesado dentro de tu cuerpo. No sé qué lo haría cierto modo, nuestro cuerpo se desarrolló a base de lo que podemos comer, pero porque ahora tenemos cocina, estamos pasando por un y ahí tenemos agricultura y tenemos además transporte moderno, una cantidad de cosas estamos pasando por un proceso de dar a nuestro cuerpo una cantidad de nutrientes, el cual nunca se desarrolló para poder procesar. Entonces los, hasta los dientes están de wow, 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 qué pedo con todo esto y lo procesan a su modo y hay fallas hay fallas en el diseño porque la tecnología cambió bien pinche rápido y nuestro cuerpo, que también está cambiando, o sea, el cuerpo de hoy. Imagínense que nos vamos a vivir al espacio como especie, espacio como especie, no? Y después de 100 años de estar en el espacio, nuestro cuerpo va a ser diferente. Y si llegamos a otro planeta, un planeta tiene gravedad diferente, nuestro cuerpo va a ser diferente, nos va a moldear. Entonces la tecnología que desarrollamos nosotros mismos nos moldea. Luego el cómo vivimos nos moldea y nuestro ambiente en total nos moldea. Entonces, no, evidentemente tiene muy claro que hay un espectro visible de colores, no de todo lo que hay en el espectro electromagnético, hay un rubro que es el espectro visible. Y es todos los colores que podemos ver. Nuestros ojos no son sensibles al, al espectro infrarrojo, ni el microondas, ni el ultravioleta. Tenemos cómo medirlo y tenemos cómo cómo sentirlo con dispositivos, etc. Pero últimamente nuestros ojos no. ¿Por qué creen que podemos ver justo este rubro de espectro visible? Pues porque justo ese es el espacio donde el Sol está expulsando energía a su mayor cantidad. Entonces para lo que somos más sensibles es para lo que nuestro sol nos, nos nos forma y con toda razón, porque si desarrollamos sensores que son sensibles en su máximo, en lo que el sol nos está iluminando, entonces vamos a poder consumir toda la energía del sol para poder ver si no hubiéramos desarrollado visión si quieren verlo infrarroja y el sol está ahí arriba eh, expulsando energía en otro rubro de este electromagnético. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo un chingo de información y nos come la bestia y no nos podemos reproducir. Morimos este celular. Por consecuencia, entonces tenemos este tipo de visión específica y fuimos hechos, hechos por este sol, no? Eh, y, y eso de cierto modo se refleja en nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es una respuesta a ultra largo plazo a todo lo que nos rodea más muestras, los, 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 los idiomas que se hablan en los espacios muy fríos, ruso, alemán, estas cosas tienden a ser muy golpeados. ¿no? De hecho, para la gente que ha tratado de aprender ruso, por lo general hablas como con mucha energía, sobre todo alemán, y tienes que expulsar mucho aire por que cuando lo hablas expulsas aire caliente. Entonces, de cierto modo, el idioma se forma alrededor de calentarte y es tan tantito, tantito fino el cómo llega a suceder eso porque además luego desarrollas no es no es a propósito, ¿eh? no siempre es como que alguien se dice y cómo hacemos un idioma que haga que la gente se cae No, güey, simplemente la gente comienza a aprender palabras que en última les queda más fácil de decir que palabras súper complejas, que son impronunciables y más si tienes la boca así congelada del frío. <risa> Una de las cosas que cuando me dijeron de esto me, me dieron este siguiente ejemplo, que también me parece muy bonito de cómo inconscientemente nosotros aprendemos a que nuestra boca haga unos ruidos en particular que no tienen nada que ver con eh, el, el cómo se generan los idiomas, pero que nuestro cerebro está haciendo como un proceso. Si quieren verlo, tras bambalinas y es que ahí les va. Ubican el, la famosa papa en la boca. Eh, el, el, el Cómo habla la gente fresa oh, o qué onda? Cómo vas Qué onda? Cómo vas? Pastrana? Qué contar? No? La, la papa en la boca es el hablado fresa en México. Pero ¿qué creen? Ese hablado fresa también se da en Colombia y en Argentina y en Chile y en Perú. Y no, no es sorprendente de cómo es difícil comunicarse en el español mexicano versus el español argentino. Pero casual resulta que en los dos países hay papa en la boca. ¿What? ¿Eso, eso de dónde viene? Pues resulta que papa en la boca se da. Porque cuando tú vas a hablar inglés que viene derivado de un lenguaje que se habla muy en un espacio muy frío, eh, cuando hablas inglés, tú no tienes que abrir la boca tanto, sobre todo el inglés estadounidense. Entonces, el español indígena hace que modules mucho y que muevas la boca, no? Como piensen, cómo se le dice a una persona naca en México. Ay, qué onda, güey. <risa> no, una persona naca eh, este hace ruidos, güey, es loud, mueve la boca, no sé qué, mientras que una persona, de papa en la boca mueve muy poquito la boca. Entonces lo que está haciendo la gente cuando hace la papa en la boca es quieren hablar como gringos en español y de hecho la gente que habla con papa en la boca tiende a saltar a hablar con palabras en inglés. Espero que eso haya hecho un poquito de sentido. Entonces a lo que voy es eh, estas cosas se dan porque lo que quiero decir con todo este chorro inmenso larguísimo es que nosotros nos dejamos formar por nuestro ambiente. Toda Latinoamérica tiene papel en la boca porque hay un tantito, un tantito de aspiracional ser estadounidense. Entonces, los fresas quieren decir: Yo viví en Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos, yo aprendí a hablar en Estados Unidos, yo digo cosas como en Estados Unidos y por eso hablo así con el papa en la boca, no? Que piensen que es, es como un poquito el, el cómo hablaría eh, Está hablado como eh, American. Mira, just wanna go around with my boots. No es, es, el, es el cómo se habla en Estados Unidos. Eh, y explicadas del español. Y eso es uno de muchos ejemplos de cosas que nos forman a medida que pasa el año y cosas que han pasado en una, dos o tres generaciones. No estoy hablando de cosas de uy, es que cuando éramos protohumanos resulta que estamos desarrollando. No, güey, todo esto es muy reciente. Prepárense para ver problemas, eh, gente con problemas lumbares, porque crecieron con el celular aquí en la mano y cosas así. No, eso también nos va a cambiar, nos va a cambiar. Y tiene que ver con el cómo nos desarrollamos con la tecnología que tenemos. Entonces, el caso es... Eh, eh, si nosotros entendemos que nuestro ambiente nos, nos está cambiando y si nosotros entendemos que somos una función del ambiente, porque el ambiente es más rígido que nosotros, o sea, por más que queramos, no vamos a cambiar la energía que escupe el sol eh, para que de repente si sol, a medida que el sol vaya cambiando y vaya cambiando en edad y se vaya volviendo mayor, va a tener energía en otro rubro espectromagnético, magnético, lo cual quiere decir que en potencia desarrollamos ojos diferentes en ese entonces en potencia. Pero mientras no podamos cambiar eso, vamos a ser víctimas de lo que nos rodea. Y de cierto modo, la tecnología es una respuesta a el, el desarrollo de la tecnología. es No, chinga tu madre, yo sí voy a vivir en un lugar donde hace frío. Qué crees? Me inventé el calentador. Yo sí voy a lugar. Yo voy a vivir en un lugar que está lejos del agua. Qué crees? Me inventé el sistema de transporte de agua. Me mete el refri este tipo de cosas. Y luego, cuando llegamos a la competencia, al desarrollo de tecnologías para estas cosas, no lo castramos. Y creo yo, me gustaría pensar, porque le da mil vueltas a esto, me gustaría pensar que el motivo por el cual nos castramos eso es porque es religioso, es porque de parte de la religión, y es que ahí les va, está prohibido el gozo. Entonces, si nosotros no podemos pasarla bien, por así decir, y no podemos diseñarnos y no podemos añadirnos, porque además nacimos con un pecado, <risa> las enfermedades son cosas subhumanas e inferiores y entiendo por qué se desarrolló así. Gerundio dice que estamos castrando nuestra evolución. No, la verdad es que es más bien lo estamos llevando con una doble moral horrible, o sea, estamos eh, en últimas. Pues sí desarrollamos los antidepresivos, entonces ahora ya tenemos cómo combatir la depresión, pero pero los antidepresivos que tenemos no son la solución a la depresión, están simplemente bajando el volumen al tema de la tristeza. Pero hay cosas como por ejemplo, sobre todo el consumo de estupefacientes, drogas y demás que están castrados. Eh, porque se consideran espacios de gozo y esta me parece está un poquito como loquito y, y le veo una eh, eh, posibilidad de cambio pero prepárense para considerar gente en el futuro diciendo no, es que no son enfermedades, son divergencias de hecho ya pasa hoy o sea, no puedo creer que tú pensaste que una persona con VIH estaba enferma y eso yo creo que es súper válido decir hoy pero bueno, <risa> dice Uriel Torres cuando salen la venta las pastillas antiestúpidas? Si sí, es verdad, tenía un amigo que decía que desafortunadamente para la pendejada y para la pendejez no hay cura. Los si es antes estupidez es educarse. güey En fin, dicen que si Mato está vivo. A ver, Mato, estás vivo. Está haciendo objetos de este. Mi humana me despertó porque me despertó. Ah, dice que de un reporte de, de esports en score desde hace mucho tiempo. Ya sé, ya sé que sí. Alonso Méndez llega y dice Hola, chat, cómo van? Dale Caro, dice eh, que no me puedes ver desde YouTube hoy. Perdón, Caro, no te preocupes, ve desde desde, desde donde puedas. Eh, dice, eh, imagínate, desde que cerveza artesanal no puedo programar en cierto lenguaje. <risa> no sé si es porque estoy tomando la cerveza que no es o algo así. Es posible, es posible, es posible. Oigan, de paso, eh, solo les quiero dejar ese pensar que, y si, y si muchas cosas no se investigan porque nos enseñaron a pensar que eran, y aquí la palabra correcta para esto es malas, no? ¿Quién dijo que ser malo? Una persona autista, a lo mejor y tiene modos muy únicos de pensar que en nuestra cabeza nos enseñaron a decir está enferma, pero puede que esos procesos únicos de pensar dentro de una divergencia, sean completamente diferentes y muy valiosos. Y, y pensamos que estar enfermos es un negativo, pero no siempre. Entonces les dejo ese pensar. Y sobre todo eh, el que el que dé ese chance a traten de desconectarse 10 segundos con esta enseñanza de que las drogas son malas. No no quiero impulsar a nadie las drogas. Eh, más bien es eh, hay una cantidad de investigación que no se hace porque se nos enseña desde lo moralino, ¿no? Jake Q dice, hay maneras de testosteronizarse si uno es hombre. Claro, es, es ¿qué crees que hacen estos vatos que están así súper inflados que van al gym? Güey? Pero bueno, dice Dani Troll que si la guitarra fondos de Guitar Hero, sí. Dice Nifel, eh, en Real de 14 dicen que el peyote cura lo pendejo. Pues sí, les digo algo, ¿saben saben que Ahí les va con el tema de la ayahuasca. La cantidad de gente que conozco que ha tomado decisiones súper complejas dentro del viaje y la ayahuasca está fuera de este mundo. Es, es gente que me dice, güey, es que ya no me pude decidir pero fui y dentro del trip con las barreras bajas, pensando con las cosas más unidas, sin tener estas como barreras sólidas psicológicas que no, no puedo trabajar. Eh, ahí sí pude ver las cosas un poquito más claro. Pero bueno, en fin, piensen eso. Eh, dice Alfonso, no te olvides que en la era del oro se prohíbe investigar porque según ya todo está descubierto y en los acá siglos después. Exacto, sí, eso también, eso también. Um, Rete Sam dice, amor, es que tu pareja vaya al súper para que tú te puedas quedar a ver roja. Oh, oh. Eh, te voy a decir algo, Retesam se llama superama.com y <ríe> puedes pedir mientras escuchas. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Eh, Daniel se dice, ¿qué opinas del SDL y el MDMA? Exacto, cada cual eh, habrá uso, son herramientas. Yo prefiero verlos como herramientas y del otro lado también no quiero ser moralina con la recreación. Eh, es un tema de, uy, yo, es, es un tema transhumanista. Entonces, déjense eso. Eh, ahí a la mano, porque luego... Eh, y esto, esto parece fue muy bonito, lo voy a hacer nada en Star Trek. En Star Trek hay un personaje que es ciego, que se llama Jordi Laforge, que es, obviamente lo van a reconocer, eh, porque eh, es este personaje que es ciego, pero tiene supervisión, porque tiene un, un como sensor que le hace ver eh, más allá del espectro visible, estas cosas, no sé qué lo hará. Jordi es una persona, es una persona espectacular. Y Jordi, eh, a ver, Jordi... Data painting, hay una escena muy bonita en Star Trek donde Jordi le está enseñando un robot a pintar. ¿no? Entonces es muy bonito porque es considerar un androide que o sea, que está aprendiendo a pintar para ser humano, recibe clases de un hombre ciego acerca de cómo pintar, no? Porque traigo a Jordi a la discusión, al debate, porque en algún momento eh, eh, se preguntan en Star Trek, güey, si data el androide es robot, entonces eh, por qué no hacemos que la gente tenga rubros de, 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 de espacios robóticos? ¿no? Por qué no permitimos que la gente sea cyborg libremente? Y ese volte le dice en un en, momento, si Jordi no puede ver, pero ve mejor porque tiene su visor, entonces no deberíamos de obligar a que todos los seres humanos pierdan la visión para que puedan usar esos visores? Y es, es una pregunta muy profunda, voy es pensar. Si con el celular tenemos telepatía, piensen en esto. El motivo por el cual estamos pegados a los celulares es porque es una herramienta de telepatía. Tenemos el mundo a nuestra disposición. Entonces no sería mejor no tener este conexión, digamos, hablada, sino que sea obligatoriamente por medio del celular y nos los implantamos o algo así. Eso hay que platicarlo en algún momento. Eh, ahí dice la moral es una disciplina filosófica. Anda, exacto. Eh, R.T. dice que eso acaba de pasar viendo roja sin saber que puedo pedir súper en línea. <risa> no, te digo algo, yo soy muy intensa con pedir súper en línea, pero bueno. Dice el como Daredevil que quedó ciego, pero como ve con sus otros sentidos, súper desarrollados más que cualquiera con los ojos sanos. Pues sí. Brook Diamond dice que es muy Black Mirror. ¿Cuánto daría yo? Porque existiera, aparte de Black, Black Mirror, está chingón. Pero debería existir también un como White Mirror, donde se hable de lo chingón que es la tecnología, güey. En vez de andar asustando a la banda... No de güey, esa red social que conoces te puede comer a los hijos, no como la, la rosa de Guadalupe. Más bien podríamos celebrar un poco eh, y ser optimistas con lo que tenemos a la mano wey. y a lo mejor teorizar escenarios donde se le pueda dar uso positivo a estas tecnologías. Pero bueno, sí, dice eh, Renan Verdugo, ese es White Mirror, exacto. Dice Da 3970, jamás veré igual Star Trek después de ese episodio de Black Mirror. <risa> Anda, exacto. Y dice Damián Arechar es Roja Mirror. Ok, anda. Dice Lucía Cresco, ¿se puede tomar texto para que salga barba? Pues eso es exactamente lo que hacen los chicos trans. Hay que tener mucho cuidado. Nunca tomen hormonas sin consultar con un endocrino para saber cómo lo va a tomar su cuerpo. Pero sí, es que así es, güey. Tomas texto y las cosas que se consideran de índole secundaria del desarrollo de la pubertad del hombre suceden. Así nazcas asignado a hombre, nazcas asignado a mujer. Pero bueno, eh, y eh, den cuenta que eh, una de las cosas que causa calvicie es exceso de texto y también mala piel. Entonces, los chicos trans tienden a tener piel un poquito más granosa y a perder cabello. Y del otro lado, las chicas trans tenemos la piel muy suave y además se te tapan las entradas. Güey, yo tengo la cura para la calvicie, bloquear la texto. El pedo es que desarrollas bugs. Entonces, lo siento, chicos, si severo, si no les gusta esa solución. En fin. Eh, sock life visible Black Mirror es precisamente lo que vemos cuando apagamos la computadora, ¿no? nuestro reflejo en esas negras pantallas. No solo cuando apagas la computadora. Nunca te ha pasado que entre dos escenas de porno eh, sale el negro. Ok, no, no, ser porno. Cuando estás jugando un videojuego, <risa> yo y mis ejemplos Estás jugando un videojuego y entonces está loading y y loading loading te ves y y es de, qué triste triste veo. veo, Pero bueno. no, eh, Dice Martín, no, no, las Sí, 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 sí te no, las entradas. De hecho. Eh, la, este, la y estas cosas para tratar la calvicie son procesos hormonales y bloquean la testo. No siempre, no mucha, porque no puedes bloquear la testo. El total el caso de un hombre sin sí género que no quiere pasar por una transición, pero bloquean testo y así es como funciona. Bueno, los dejo con ese pensar acerca del de por qué consideramos de dónde sale, de dónde sale ese pensar que lo que nos da gozo no es bueno para nosotros. No y, y ojalá le podamos dar vueltas a eso Porque en últimas este show, como les digo Se trata más de tener un diálogo y menos de ser una cátedra Porque en últimas, la neta es que sí Le, le, le garreteo un buen de cosas Pero bueno eh, Oigan chavos Les quiero compartir algo, esto me lo, lo vi En el subreddit de México Pero para la gente que se crió En México, igual y les gusta ¿eh? Esto es eh, Una búsqueda de todos los libros De texto eh, del 88 al 93 parece, entonces en caso de que, a ver vamos a agarrar el, el libro de eh, español lecturas eh, de sexto grado y no saben todo lo que me divertí viendo esto porque yo no lo estuve ¿eh? pero aquí están todos por si los que con el diseño de portada quien lo hizo, aquí está su índice a lo mejor a alguien por ahí esto le mueve un poquito la nostalgia y pues aquí están el catálogo histórico de libros de primaria a ah, del 60 al 2011 y se publicó. no Entonces lo pueden buscar literal como catálogo histórico de libros de primaria. Ahí está por si quieren. Solo les quería compartir ese fino dato de historia. Oye, matú ya te volteaste otra vez, pero bueno. Y en otras cosas que quería hablar acerca del tema de ciencias para poder seguir adelante un poquito con lo que está en el show, sobre todo porque arranqué tarde. Los es culpa mía con otras cosas. Eh, tenemos una nueva fecha de fin del mundo. Es de ¡Wuhu! <risa> vamos a llegar otra vez al fin del mundo. Digo, para los que no saben de qué chingos está hablando, eh, no hay cosa que me divierta más del de tema de, eh, de lo de astronomía. No más para dejarlo claro, astrólogo es el que habla del zodiaco y no está estudiando ciencias. Astrónomo es el que eh, estudia Pues física, física espacial, por así decir Pero me divierte mucho. Cómo hay, cómo hay de predicciones de cuándo se va a acabar el mundo? O sea, piensan en esto. Esto es todas las fechas de todos los fines del mundo eh, que han sido documentados o trenes del mame. Y no vean que vienen desde el 60 años, 66. Ok, 1700, 1800, 1875, 1915, 1969, 1980 en el 82, el 10 de marzo, el año que yo nací, el 92, 75. Y los recientes de, para los que se acuerdan en, en 2012, eh, se supone que volvía eh, a Jesucristo Redentor <risa> eh, luego eh, en el 2012 nuevamente eh, se, hubo una predicción que iban a colapsar las economías mundiales y acá seguimos luego eh, venía Nibiru, ni, Nibiru, sí, Nibiru que es un objeto interplanetario en el 2012 también, nunca llegó luego en el 2013 eh, y ven, iba a venir una tormenta que nos iba a llevar en el 2014 estaba la profecía de la, de la luna roja esto me acuerdo de platicarlo creo que en otro show Luego en el 2017 otra vez iba a venir el planeta X y ahora qué creen? Eh, viene un asteroide más grande que el edificio más grande de la Tierra y iba a pasar cerca a la Tierra, ¿no? entonces eh, hay fotos del tema y evidentemente lo primero que comenzar a decir es que ah es que viene derechito a la Tierra y solamente lo quería mostrar nomás para compartirles que puede que tengamos una nueva fecha de tren del mame del fin del mundo. Y digo, no descarto las famosas y divertidísimas teorías de igual el mundo ya se acabó y todo esto que estamos viviendo ya es lo que viene después. No, también es posible, es posible, es posible. Están compartiendo el link de eh, los eh, libros de texto. Ojalá ojalá les despierte una nostalgia o dos por ahí. Pero bueno, eso es todo lo que tengo en relación a conciencia para hoy. Y, y quería darnos como esa pequeña platicadita acerca de lo moralina que es la ciencia, wey. lo rudo. O sea, piensen nomás lo bonito que hay en investigación de aquí a futuro, a medida que algunas de estas cosas se vuelvan más como presentes, porque si bien tenemos la tecnología para hacer una cantidad de literal monstruosidades también a lo mejor y podemos encontrar modos para que nosotros podamos convivir mejor para que nosotros podamos estar en situaciones de, eh, eh, de sociedad como con más facilidad. Si le damos una bienvenida a la tecnología, en vez de pensar en la tecnología como algo tipo black mirroresco, que lo mejor es lo que pasaba antes. Porque créanme que estaría súper chingón vivir en los 60s, pero la medicina en los 60s es basura a comparación de hoy. Era muy buena, era muy buena, pero nada como hoy. Eh, la sociedad de los 30s, luego las coches de las 30s, no, te enfermas de cualquier cosa y no hay nada. No? Y así eh, dicen están pidiendo el link. Entonces, a ver, perdón, voy a eh, gracias Buda González, que lo compartió. Ya lo voy a poner acá para que lo vean. Creo que compartir que es creo, 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 creo que compartir el que es. Qué divertido. Ok, hay dos enlaces aquí y en fin eso es lo que tengo para hoy para ciencias. No este eh, y así dice Ana Salazar. Algún lo que recomiendas pues tengo alteraciones hormonales. Si quieres, escríbeme por mail, Ana. Y sí, sí tengo endocrinos que recomendarte. Si estás en la Ciudad de México, con mayor razón. Y el tema de hormonas pues siempre está muy presente. Eh, seas una persona trans o no. En fin, dice Jackson Silver que hay un supermercado autónomo de Amazon. Bueno, Amazon está probando algo que... Me hubiera gustado ver hace 10 años, pero es un supermercado donde no tienes que pagar a la salida, sino que haces como check in de las cosas cuando las pones al carrito y se va poniendo, se va añadiendo tarjeta de crédito y luego te vas y ya está. Pero bueno, en fin, en fin, Jackson, sí lo Y si las personas entonces a dónde van? Uy. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de vida y lo LGBT, porque tengo un buen de temas enredados. El primero es. Qué creen? Conocí a este personaje a ver a ver quién lo conoce y quién no. Me di chance, lo entrevisté, fue súper bonito de hablar con nadie más y nada menos con el Sailor Faga <ríe> y fue espectacular. Güey. Es para los que no ubican a Sailor Faga. Eh, vamos a hablar un poquito de lo LGBT Sailor Faga es MC Sailor Faga. Y como dice su artículo en Vice, eh, es un desvío. Madre mía, aquí está. Bueno, ya lo cambiaron un poco. Dice acá nomás el rapero que le canta a los hombres héteros y los gays heteronormados. Y es lo máximo. Es un chamaquín, tiene 22 años. Ahí donde lo ven, Sailor sí, Fag es de mi altura, güey. Y wow, toda la actitud que tiene. Grabamos eh, una entrevista, rapeó para la entrevista. Y es, es bien divertido ver cómo se está tomando la vida como con una filosofía ridícula de si pues, sí, es en casa, pues mi familia me dice que pues, no siempre son como de mantener apariencias y yo no mames, wey, ¿cómo, puede ser? ¿No? cómo puede ser ese tipo de persona tan abierta si tu familia como la describes es lo opuesto y dice, pero sí, pero es que es mi oportunidad de hacer cosas y está rapeando que me parece hasta inédito. No es como de wey, hay que hacer algo para pegar en redes. Voy a rapear, no? Eh, así que eh, Ahí les dejo ese datito. Se los quería compartir nomás y estén eh, tantitos como al pendiente. Dice Martín Ruiz, que es queer hop Exacto. Mm, hay un tema. Eh, vamos a ver si aparece aquí está. Ok, hay un tema en particular que está discutiendo hoy en redes, que también quería platicar hoy en roja y, y me lo dijeron. Me dijeron, no, yo puedes hablar de este tema porque la neta, neta, ya me perdí. ¿Qué, qué chingados está pasando? Dice Taco Girl, es una entrevista que subirás dentro de tres meses capa. Bueno, viendo mi plan de entrevistas, oye, nadie más ha vuelto a preguntar si soy mujer, ¿no? Pues ya, esto ya, ya sobra. Dice Gisuri García, salúdame. Hola. Dice Ujuba, of oh, please, habla con un chico colombiano que hace videos que se llama Eduard Tremendo. <risa> Ahí le da su transición, necesita ayuda. No sé si lo conoces. Dile que me escriba, que me escriba un mail. Pero bueno, eh, dice el link, eh, en ese, entra a Facebook y eh, necesito que me dé recomendaciones de páginas, que me notices LGBT. Usa Reddit y, y si, si no te cheques y, y hay un buen material que puedes filtrar en Reddit, sobre todo en las secciones LGBT de Reddit. Pero bueno, eh, José Juan Mota dice que van saludos. Fer. Hola, eh, Mota y Fer dice Isaac Álvarez y tu novia. Yo me hago la misma pregunta y mi novia <risa> mentiras está en Argentina. De hecho, vuelve este jueves, entonces a lo mejor la próxima semana puede que esté. Ahora que roja el lunes, no estoy segura, pero bueno, Leonardo dice salúdame. Hola y volviendo a la pregunta de Taco. Eh, pues viendo mi No es broma sí, sí, Lo podría adelantar un poco eh, Pero tengo una entrevista de Sailor Fact todavía para que salga en febrero Ya está Es que ya tengo alguien que me ayude a editar Ya tengo, ya, ya, ya No tengo que hacer las cosas yo solita Pero bueno, Ángela Aguilar dice lo desde Colombia Hola Ángela Gregorio Hernández dice ¿Qué consejo le das a alguien que le molesta lo rutinario de su trabajo? Ten un hobby Que tu trabajo sea lo rutinario que sea Pero ten algo más que hacer Y a ver si, a ver cómo te va con eso Um, okay, lindo. quiero transicionar, pero como que nadie me cree um, por aviéntate y ya estás, Alfonso dice que es ser vulcano vulcano, si, si quieres buscarlo, búscate lo que es ser estoico y eso te puede divertir un rato en fin, um, imagina dice no se usa Reddit es el peor consejo que te puedo dar porque cuando, cuando aprendas vas a, va a consumir mucho pinche tiempo y pues bueno el caso es, esto sucedió eh, hace unos días y es, un, es algo que se volvió súper candente en redes sociales porque me les tengo que decir, yo he tenido varios acercamientos desde el rubro de los influencers. Que el el roja pasado hablé de influencers, otra vez estoy hablando de influencers. Pero el cuento es este. Eh, antes yo estaba en este tren y se ven mis videos. Yo me quejaba mucho. Lo siento. No puedo creer que hay influencers que no estén haciendo cosas buenas. Y no puedo creer que hay influencers que no estén hablando bien de esto, que estén hablando que, ¿no? Y, y con el pasar del tiempo y con conocerlos bien, me cayó el 20 que uy, los influencers son banda que le están chambeando un chingo. También hay que entender que yo comencé a entender a los influencers a medida que comencé a volverme de cierto modo este tipo de persona. Es mi vida profesional. Hoy ya no tengo agencias. Yo vivo de hacer estas cosas y vivo de acercarme con marcas y trabajar campañas con ellos. Dejando eso de lado, yo tengo modos muy específicos de cómo trabajo con las marcas y si se fijan siempre aviso siempre me tomo el tiempo de hacer algo que le sea útil a las marcas y de tratar de estar presente con ellos o ellas. Hay muchos influencers que andan por la vida pensando, ah, sí, pues qué bonita este eh, bebida Y o bebida X, <ríe> contaré que tomo un chingo de Red Bull que no me patrocina. Pero piensan que la audiencia es como muy como chamaqueable, entonces no les dicen que es un anuncio porque pff, no lo van a cachar, güey, claro que se cacha. Y, y en eso mi trabajo como influencer ha sido un poquito desde impulsar la honestidad, seguir estando en redes. Para mí estar en redes es, se trata de hablar con ustedes. Hay gente que y conozco ¿no? influencers que me han dicho ay es que ahora sabes que decidí que es mejor no responder en redes, porque así van a saber que si eres importante, si no respondes. Y yo no mames, wey, qué tipo de qué tienes en la cabeza para pensar en eso? Pero bueno, el caso es. Hay influencers y he visto cómo operan y cómo trabajan y hace nada salió esta noticia de una chica que tiene todo tipo de carencias. Eh, en su acercamiento y, y tiene todo tipo de cosas un poquito pasadas de lanza en el cómo lo pidió. Pero el cuento es el siguiente una, oh, perdón. una chica eh, le pidió esta día a un hotel en Dublín porque decía Wey, soy influencer. Dame cinco días gratis. No? Y lo bonito es que le, así está el mail. ¿no? Dice mira, tengo, tengo 87 mil suscritos en YouTube, 76 mil en Instagram. Y mira, voy a estar en Dublín eh, de tal fecha, tal fecha. Te estoy diciendo pues, cómo ves si me das esta día gratis, güey, que de entrada suena a niño malcriado diciendo dámelo, no? Y, y y lo chingón es que le responde el hotel y le dice güey, a ver, estás muy pinche eh, malcriado, no? O sea, cómo crees que eh, yo te voy a este lugar? Eso que lo hablo? Y lo que le, lo que le dicen es no te voy a eh, aquí está no te voy a dar lugar porque quién va a pagar el staff que va a cuidar tu habitación y quién va a, a, a este, a, a, no sé quién va a organizar la recepcionista o sea ¿qué, de, por qué he de darte este dinero Entonces, primero que todo para mí claramente esto es un tema de ventas no solamente que me salta que se hizo en público y se volvió una pelea ridícula de tanta gente que salió a decir si sí, quieren todo gratis y no sé qué. Y en este caso en particular entiendo que fue un poquito. Hola, soy influencer. Dámelo mm, 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 ajá lo quiero recibir todo. Y el otro lado está diciendo hey, wey, obvio no dejándose. El motivo por el cual yo comencé a platicar de eso es porque yo pensaba, güey, qué ciego el güey del hotel en decir es que ese te lo voy a regalar. Ese güey, de, o sea, a nivel negocio, lo que tú consideras es claro si consigo un influencer que hable de mí, entonces el influencer va a hacer que su audiencia también hable de mí y por consecuencia yo me ahorro un chingo en pagos de promoción. O sea, el punto es yo, yo yo Ophelia me considero un medio medio que tiene audiencia tal no y, y técnicamente eso me pone en competencia con medios formales por así decir me explico eh, periódicos y cosas así. Esto es muy diferente desde como yo llevo la comunicación, pero estos influencers técnicamente lo que están haciendo es reemplazando el que tú, el que ese dude tengan que pagar promoción. Entonces ese dinero es el que se supone que se está ahorrando ¿hace sentido. Eh, el cuento es si tú estás pagando, no sé, digamos que mil dólares el semestre, que es nada, pero mil dólares al semestre para que te mencionen en periódicos y en revistas. Pues, ¿Cuál es la diferencia entre pagarle eso a un influencer también para que te mencione? Del otro lado, claramente lo que hay que considerar es que pues es que oye, perdón, tu audiencia no me sirve. Pero lo que sucedió aquí es que como lo publicó el hotel de pinche niña malcriada, entonces salió la gente a quejarse de güey, claro, los youtubers todos son malcriados y hay como un sentir que lo entiendo un poquito porque yo lo tenía, pero de todos los youtubers son tontos. Y mientras más lo pienso, más me cae eso es lo que quería discutir con ustedes y ver más o menos qué piensan, pero mientras más lo pienso, más me cae que pues si sí, hay contenidos que ojalá no es claro que hemos visto a, eh, a youtubers mexicanos llenarse la boca de malvaviscos y tener un video de un millón de views y del otro lado y, y podrías tú decir es que eso sucede porque la gente es tonta no o más bien creería yo es porque ese tipo de entretenimiento de cierto modo lo necesitamos porque el youtuber lo hace porque le deja views. Me explico el tema aquí es no es culpa del tan, no es tan culpa del youtuber como es culpa de la audiencia que lo consume. Es como decir que Trump es un problema. Trump es un problema porque reúne una audiencia, pero esa audiencia ya estaba. Entonces, si ustedes sacan a Donald Trump todavía queda el odio en Estados Unidos y la gente súper pro white y, y, y de la vida del de, 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 de racismo y estas cosas, no simplemente que el güey como de cierto modo lo reunió. Eh, yo, yo, yo siento que en eso a lo mejor lo que hay que pensar es por qué nos gusta ver, neta, neta, si tengamos la mente un tantito más abierta, por qué nos gusta ver los contenidos del malvavisco en la boca? En algún momento lo pregunté y me dijeron, pues es que sabes qué? Porque eso nos enseñaron los medios tontalizados Estas casas de publicación como Televisa y demás, que de cierto modo eh, te presentaban y decían, no, es que acá todo va a ser para tontos y es, 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 hacemos contenidos para la gente que no tenga televisión y estas cosas pero consideren que de cierto modo se creció una generación viendo esos comediantes. Entonces ahora van a consumir otro tipo de contenidos. Puede ser, pero yo quisiera más bien considerar el por qué nos gusta no y, y, y de dónde conectamos con esta gente o no. Yo le tengo mucha admiración al hecho que los youtubers publican como desgraciados. Yo trato de sacar videos lo más rápido posible. No saben lo complejo que es sobre todo yo y como independe. Es más ya vieron que hasta comenzar el stream me cuesta. Sí, se en dos y no sé qué, y siempre lo arranco y tiene un nivel de estándar de producción, estas cosas y están en los chats y tal y tal. Pero aún así, esta gente está haciendo, en el caso de los Plática Polinesia, casi que un video el día, Yo creo que eh, hay algo dentro del cómo se comunica el youtuber que hace que la gente sienta a veces, o sea, lo, los que son target los aman, pero luego hay un como rechazo y odio. Que no entiendo exactamente dónde viene y no me, me gustaría pensar que es un. A lo mejor estamos viendo de algo que no tuve que pienso que pueda haber tenido que es lo que estaba diciendo la Liz. o en mi cuenta de Twitter que decía, güey, es como un tema como de envidias, pero no, no quisiera ser tan básica. <risa> Perdón, Liz. <risa> o sea, digo, quisiera eh, más bien rascarle un poco más porque siento que igual y capaz si sí habrán algunos que sí, güey, no me manches. Y es que ese tipo no está haciendo nada y le pagan, pero otro lado también es un. ¿Y no? Eh, Porque nos da tanta rabia? Y, y eso me gustaría verlo. Dice Martín Ruiz, es escapismo, no odiamos nuestras vidas, buscamos cómo reírnos, puede ser. Dice yo, eh, y no, Dina, ¿cuántos pueden ir al hotel? 8000 estrellas a los que llevan a los polinesios, ¿no? Pero sí nos gustaría verlos ahí, ya que no vamos, sí que lo vemos y sus anécdotas no las creemos. Pues sí, exacto. De hecho, eh, los polinesios en particular tienen la razón, viajan un chingo. Y, y de eso viven. Y, y además, ojo, los periódicos, las revistas también van a estos hoteles. Y lo primero que dicen es, oye, eh, me das una estadía a cambio de una reseña. Pff, eh, eh, cualquier crítico de comida en periódicos y estas cosas no paga por su comida. Me explico, solo que eh, tiene que considerar que eh, es como esta industria del youtuber que hace que la gente sienta rabia contra eso. No nos da rabia, no nos da para nada rabia que el crítico de cine, puede entrar a la película gratis, no, pero nos da rabia que wherever a entrar a la película gratis por No, eso es lo que quisiera como pensar Troll me dice con que youtubers se si llevas bien o no te cambian. Fui manager por muy por un tiempo fue muy cortito. Es más, pude no haber sido manager, fue una vieja que los ayudó con su carrera y me acerqué con ellos, pero en su momento acerqué a negocios y a, a, a empresas que hacen esto, a los plática Polinesia y los quiero mucho con todo mi corazón. Ayuya a wherever, Um, Bully, también le tengo mucho corazón a Bully Los colombianos este, eh, Juan Armillo eh, Diálogos también es, es una persona Súper bonita Y eh, me acerqué mucho con Liz Crafting Geek, le tengo todo el cariño a Liz Porque ella es una chica que estudió mercadología o es mercadóloga, no, no sé bien cómo viene y se gradúa y dice que hago y decidió hacerse youtuber y se hizo no mames la youtuber de chingona que es. Y en su momento también trabajé mucho tiempo con Vico, Vico Volcova para hacer eh, como sus inicios formales de su canal en YouTube. En fin, veo que está en el chat una Noelia. Entonces para los que están preguntando dónde está Noelia, está ahí en el chat. Hola, <risa> pero bueno, en fin, dice Dale cara, el tema del rechazo viene por un lado que es estás envidiando. Esa persona lo hace y yo no lo hice o no lo hago. Por otro lado, omitimos de lo que vemos puede o puede no ser un personaje Al final del día, cuando encendemos la cámara Al menos en Twitch, lo hacemos para entretener ¿no? Yo enciendo la cámara Para ver a Matú Entonces ahí les dejo Uy, Miren, ahí ven un Matú Oye. Un día ese gato me va A maltratar en vivo wey. <ríe> Por despertarlo Dice Chisus no puedo dejar de ver los libros de la CEP. Lagrimitas, sí, exacto, anda. Ainvaldo dice que si es cerveza lo que veo no. No, en este caso es agua con semillas. Eh, y así las cosas. Pero bueno, dice Baldo, mercado lo Mercado en redes sociales. oye anda. <risa> dice, eh, se los guns me iré a dormir. Linda noche, linda noche. Y así las cosas. Ah, sí, sería gracioso que siempre se enoja. Siempre, siempre se enoja. Break it dark dice, creo que el asunto es porque las empresas deben ofrecerlo al influencer, no al ente, exigirlo. Dos, dos, es un tema de ventas me decían en redes sociales. Yo creo que esto es un poco eh, quizás exagerado, pero menciones todo esto. O sea, lo que me salta es como lo veo yo estoy siendo muy malvada. Acá no el dueño del hotel igual usó la influencia de esta mujer para promocionarse porque al hacer un escándalo público de miren estos youtubers malcriados, no le da el producto, pero consigue que la youtuber lo mencione y entonces hace un desmadrote viral de castiguemos a los youtubers por medio de no darle un producto a una youtuber no explico. Está como jugando, como dicen en Reddit, a veces dicen que cuando trompas estas movidas está jugando ajedrez en 64 dimensiones eh, eh, digo antes decían ajedrez en 3D y luego en 6D en fin. Entonces también pudo haber sido. Quizás no fue tan malvado, pero así resultó. O sea, lo que resultó de todo el desmadre es que igual el güey consiguió la promoción porque ahora se está hablando. O sea, yo estoy en México <risa> hablando de este tema, me explico y y, y, y seguramente mucha gente lo estará mencionando en sus videos y no sé qué. Y es el nuevo Logan Paul, por así decirlo. Lo único que sucedió acá es que alguien no le dio estadía a un youtuber. No le debe de dar estadía. O sea, no estoy abogando porque claro, eso, oye, así dar adelante a todos los youtubers. Tienes que lugar, no te sé. Pero eh, siento yo que fue un poco ciego por parte del dueño del hotel en decirle a esta mujer y quién te va a pagar las cosas? Pues güey, la promoción que recibes va a traer más gente o la promoción que recibes va a hacer que ahorres promoción en otro lugar. Me explico ese dinero tiene que salir de ahí, pero es, es el drama público lo que me salta no y ahora el martillo, ¿por qué porque hasta ser manager de los youtubers me independice y decidí yo ser yo. Me pasaba mucho que se acercaban las marcas y me decían, oye, ¿no quieres trabajar esta campaña, estas cosas? Y yo, ah, sí, seguro eh, con qué youtuber quieres, tal y tal. Y, y, y no tenían el budget para contratarlos. Entonces, como yo ya tenía algunos seguidores, me decían, no quieres tú hacer la mención Ofelia?" Y yo así de, pero yo soy su manager y sí, pero hazla tú. Y nunca me sentía gusto quitándole chambas a estos chamacos que son chambeadores para sus cosas. Entonces es es como saben que más bien niños, o sea, chicos polinesios, quienes son los dioses de la producción? güey. Eh, eh, digo, porque chambean un chingo, güey. hagan sus cosas. Ustedes van muy bien y yo me voy a dedicar a hacer mis cosas y me lancé, me aventé a ser como un artista independiente, por así decir. Esa es eso, como es una historia que debería contar algún día más a detalle. Pero bueno, este dice mi trabajo, creo que aún así los youtubers podrían valer por la cantidad o calidad de sus videos, a diferencia de los que no subimos casi nada. Puede ser. Valdo dice todos han vuelto ese toque básico cliché por doquier, la verdad eh, soy buena en lo que hago, gracias eh, yo creo que, a ver, yo traigo una filosofía de trabajar mis contenidos y, y de nuevo he pensado mucho el por qué me voy a poner acá, porque me encantaría poder tener tiempo de platicar con mucha gente, pero si, si, si le digo a absolutamente todo el mundo con el que eh, eh, Nos valdría darnos tiempo para platicar, no podría estar viviendo. Entonces siento que este show sirve para tener ese tipo de acercamiento y platicar, no? Loli S22 dice: Me perdí mucho, no solamente te perdiste del de show cuando arrancó en la dimensión alterna y luego saltamos esta dimensión. Pero bueno, dice Francisco Martínez: La chica se equivocó en no redactar el email profesionalmente, se propone un intercambio comercial. Exacto. Y aún así es, imagínate que no sé, ¿Por qué tenía que ser todo esto en público? Entonces en, en, en Twitter me están diciendo con toda la malicia del caso. Güey, eso tuvo que haber sido planeado. Se volvió viral porque ahora la chica y el hotel están teniendo exposición. Yo estoy casi segura que claro que no fue planeado. Pero de otro lado me salta que esto se vuelva tema. Porque el motivo que, el, que el, lo que impulsa que se vuelva tema es que hay como un odio al youtuber. Y eso eso eh, no sé bien bien dónde viene. Bueno, Guillermo Sosa me pregunta por el labo. Y, y que si ya hablé del Labo, no, no hablaba del Labo. Yo creo que vale la pena levantar ese tema eh, rapidín. Hablando del hate, no hablando del hate. Es que gracias por, por, por recordarme esto. Bueno, eh, para los que, bueno, espero que sepan. Espero que, que, que se hayan enterado o no. Pero Nintendo presentó un juguete, vamos ¿no? a llamarlo un juguete, que se llama el Nintendo Labo. Es para el Switch, que es una nueva consola. Para los que no la han visto, güey, entérense y pásenla bonito, porque es una consolota. Pero el cuento del labo es es una serie de piezas que vienen precortadas en cartón y las puedes armar eh, para que hagas cosas diferentes. Por ejemplo, este es un piano, un piano completo hecho a base de cartón, donde estás usando el sensor infrarrojo del de switch para poder tocar música. Y es muy bonito. Me parece que es un juguete espectacular. Y el cuento del labo es eh, la gente se comenzó, se ofendió durísimo, pero durísimo de ¿Por qué Nintendo nos está vendiendo cartón? ¿Y, y, y cómo es posible que tengamos tanto hate? no? Para mí, cuando lo vi, yo dije esto es la cosa más didáctica e innovadora que hay. ¿Por qué me salta el tema del labo? Eh, porque, bueno, para las personas que no lo sepan, yo hago impro. ¿Qué es impro? te este subes al escenario a hacer juegos de improvisación. Es básicamente eh, comedia eh, accidental, pero hay técnicas de improvisación donde eh, un momento, donde hay técnicas de improvisación, donde de cierto modo trabajas como eh, eh, bromas, chistes y, y cosas que haces, ¿no? Y esto es algo que me gustaría hacer más en escenario, pero yo creo que requiere un tantito más de trabajo, pero para los que no saben, de hecho tengo un canal extra en YouTube que casi nunca lo promociono, que se llama La Explicatriz, donde subo todos mis shows que pueda grabar y aquí estamos jugando impro esto es un show que se hizo en el Bataclan hace mucho tiempo que estamos jugando una cosa que se llama Contrarreloj donde actúas una escena bueno aquí estamos jugando a la sombra al parecer pero bueno se me pasa por no control de mi grabación actúas una escena en digamos dos minutos luego tienes que hacer la misma escena en un minuto luego tienes que hacer la misma escena en 30 segundos luego en 15 segundos entonces se vuelve frántico, frántico. se vuelve muy acelerado y es muy divertido ¿qué es la impro? es comedia por medio, es comedia situacional en escenario donde nada está planeado. Entonces, entrenar para la impro es una labor sumamente compleja, porque todo ronda y todo se hace alrededor de decirle a la gente sí y, entiendas, imagínate que te subes al escenario. De hecho, a ver, eh, pal, pues es posible que hayan visto algunas personas, hayan visto este tipo de shows, una cosa que se llama Whose Line Is It Anyway, que es un, es un show de impro donde eh, están actuando como jugando juegos de niños chiquitos, pero adultos con de cierto modo está como sincronicidad de comedia adulta también, o sea, esta gente está haciendo chistes, pero pues que claramente no están dentro de la lógica del niño. Y es re bonito porque imagínate, te subes al escenario y tu compañero, lo primero que dices hoy oh, qué frío que hace, entonces de repente tú le dices ay, sí, hace mucho frío aquí en Júpiter. Mi compañero dijo qué frío que hace. Yo le tengo que decir sí a eso. Esa es la técnica. Entonces yo le digo que sí y le añado algo más. Sí, hace frío porque estamos en Júpiter. No mames, voy eso es un absurdo total. Pero ahora su obligación es decirle sí a Júpiter y añadir algo más. Entonces sí, aquí buscando a tu abuela perdida. Entonces ahora estamos en un lugar que hace frío buscando a una abuela y se resulta que es Júpiter, ¿no? Y si sigues con eso y lo vas actuando y te lo vas de como gozando cuando estás en el escenario, llegas a ridículos y absurdos que son sumamente divertidos de ver y son aprietos. Son es, es una técnica de comedia muy divertida y muy fácil de tratar eh, que, que de cierto modo te pide algo que cuando lo entrenas está muy cabrón. Se te olvida que te lo borraste de la cabeza. Te pide que actúes como niño chiquito. Entiéndase. Cuando estás socializando con la gente de la posición del niño chiquito, estás muy abierta en la mente extra abierta. Todo es posible, todo es imaginación. De hecho, los juegos de los niños piensan en cuántas veces jugaron con muñecos o con muñecas que hacían los muñecos. No voy, no sé qué. Ah, la florecita, yo voy con mi flor a hacer cosas. Eh, me acuerdo que había un estando, pero que decía que si llegaba algún momento que la niña chiquita toda tierna se acercaba contigo, eh, con una banana, tomando una llamada y te entrega la banana, no importa si tú eres un metalero o un este, luchador de lucha libre o si eres el presidente de la República, güey, tomas la llamada. <risa> Porque de eso se trata. Está jugando con su imaginación y sería súper cruel no tomar la llamada a la niña. Porque qué estoy hablando de todo esto cuando les dije que iba a hablar del labo? Porque de cierto modo eh, lo que sucede con el labo es que nos pidió que, un momento, es que no quiero mostrar ese trailer de tal modo que me demande Nintendo, pero nos pidió eh, que usemos nuestra imaginación. El, el, el gadget lo que hace es, ahí lo pueden ver cómo le está armando y no sé qué, y, y dense chance, ¿no? Eh, nos, nos Nos pide que sea incompleto el dispositivo. Y es que crecer y hacernos adultos, y crecer y, y, y dejar de, de, de creer no es, es como no creer en santa estas cosas se ven bien no es, es claramente es tonto es el que todavía cree en santa pero de cierto modo estas barreras de la adultez nos van cerrando la mente y nos nos obligan a como trabajar procesos donde todo tiene que ser predefinido y hasta estereotipado entonces cuando se salen las cosas de ahí nos cuesta mucho imaginar y eso como dice Uriel Torres, aplica para toda la vida. Sí, claro, sí, por supuesto. Dice Danny Troll que si el cartón tiene sensores, no, los sensores están en los, en, en, en los componentes del Switch. Eh, nos da mucha rabia porque, claro, es un dispositivo como creo que vale 70 dólares que te vende una placa de cartón y un software, ¿no? Pero lo que nos está invitando el Switch, y ni siquiera es a nosotros, porque es para niños, es a que usemos la imaginación. Entonces es un juguete. Eso es lo que es un juguete. Tú compras un carrito control remoto no porque quieres un carrito control remoto, sino porque es una cuatro por cuatro que va a escalar la montaña. Hace sentido el, el tema con con la impro eh, y lo difícil de entrenar impro es volver a pensar como niños. Y a mí me ha ayudado mucho en la vida porque de cierto modo, ese tema de decir sí y es queer es si se me para una persona al lado y me dice hola, soy transgato y siento que la vida debería de ser más peluda. Si yo le digo sí y uno me ahorra mucho estrés, porque no estoy que dijo que era gato ¿Cómo? cómo dijo que era gato no puede ser gato. La gente no puede ser gato. A mí me enseñó que la gente no puede. Ser. Me explico me estrés un chingo. En cambio, si le digo sí, 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 claro, sí, a huevo, que eres gato mío no, y, y sigamos adelante con las cosas eh, y construimos desde ahí. Entonces aprender a jugar impro te enseña a jugar como niños. Y en eso, cuando yo, sobre todo cuando comencé a entrenar impro, me comencé a comencé a ver cómo los videojuegos son un revés a la cultura de la imaginación. ¿Qué, qué es lo que se valora en los videojuegos? Que sean hiperrealistas, que las gráficas sean súper perfectas y cada vez queremos más y más y más inmersión. Algunos de ustedes jugó Dungeons and Dragons o no tiene la más mínima idea que es eh, Calabozos y Dragones? Quizás, a ver este vamos, vamos a, a ver si encuentro un video de alguien jugando Dungeons and Dragons, es, es una práctica que wow, es una práctica que de cierto modo se ha perdido mucho, se ha perdido un chingo pero que todavía todavía hay mucha gente que juega Doños and Dragons y que juega juegos este, de rol y estas cosas, pero el cuento es el siguiente um, estás jugando eh, a ver es que quiero, quiero ver a alguien Dungeons and Dragons eh, playing a ver si se aparece alguien que justo está jugando en algún lugar. Aquí creo creo que hay alguien que está jugando. Si sí, esto esto dura dos horas 30. Este, oh, oh, perdón. Eh, esto es gente jugando Dungeons. ¿Cómo funciona es? La persona que está en el centro, perdón si ustedes saben mucho de Dungeons, no. Además que se ven súper donjoneros estas personas. Hay un güey que tiene una barba épica. Pero cómo funciona es. La persona que está en el centro es el Dungeon Master y esa persona tiene un eh, libro o una historia o una situación épica que eh, lleva a los otros jugadores en la mesa a que suceda, no entiéndase. Él les dice tú entras por acá, no sé qué. Lo, lo. Y como funciona Don and Dragons, la neta eh, el Don Master, de repente llega hasta la puerta. Qué haces? Tú como jugador no le respondes o oh, golpeo en la puerta. No, tú ya hablas en personaje, asumes el rol y lo juegas. Entonces, hay muchas decisiones que el Dungeon Master puede decir, que okay, eso se decide con un dado de tal peso y no sé qué, para que esté atado al azar, para que a veces o sucedan, no sean las cosas, te caíste, no te caíste, eh, tu poder funcionó en estas cosas. Pero los juegos de rol piden que tú hagas uso activo de la imaginación. ¿Por qué es importante esto? Porque si el Dungeon Master te describe un dragón, cuando juegas Dungeons and Dragons, eso es espectacular, eh, si el Dungeon Master te describe un dragón, hay cuatro jugadores en ese juego que les mostré. Eh, quiere decir que va a haber cuatro rendiciones diferentes del dragón. Quiere decir que hay cuatro interpretaciones diferentes de cómo es ese pinche dragón. y por más que lo describa sí, es largo, alto, tiene las patas, no sé Alguien se les van a ocurrir aristas a cada cual que son diferentes. No, no hay modo que esas cuatro personas vean al dragón del mismo modo. Eso es sumamente importante porque los videojuegos van en contra de esto. Los videojuegos te quieren dar el mismo dragón para todos. Entonces es muy bonito también porque hay gente que tiene una imaginación espectacular que rebasa la tuya, no a mí nunca se me pudo haber ocurrido el mundo de flower o de flow y claramente eh, eh, no sé Portal. Eh, claramente hay cosas que dices, güey, qué chingón, son bonitas experiencias que Star Wars no se nos hubiera ocurrido espontáneamente y es muy bonito verlo también en las películas, pero en los videojuegos, la misión de los videojuegos es ser hiperrealistas y de cierto modo asesinar un rubro, de imaginación. Entonces me parece espectacular, más allá de, estamos haciendo casas para los niños, que le pasen bien, va a ser esto, eh, yo siento que hay un hay un potencial movimiento, no es broma, esto, esto yo lo veo que, y, y lo venía hablando desde que estaba haciendo impro de, güey, esto en algún momento algo va a pasar. Pero veo como quizás en un futuro, en algún momento, capaz si la gente comienza a hacer juegos de imaginación. Y les doy un ejemplo. Eh, guacamole por ejemplo es eso exacto eh, 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 keep talking and nobody explodes es uno de mis juegos favoritos para jugar en realidad virtual lo quiero pero así mmm, a madrazos y el cuento es keep talking and nobody explodes es un juego en realidad virtual que hace uso justo de estos procesos de imaginación eh, es un juego de dos personas donde uno eh, bueno, este no es con relés virtual, ¿eh? pero bueno, no importa. Donde una persona tiene acceso a la bomba, la bomba es una bomba como este tipo de bombas tipo FBI o, o de, de en fin, una bomba que toca desactivar. Y para desactivarla, hay juegos, hay puzzles, hay hay problemas y complicaciones. Y del otro lado, la otra persona no puede ver la bomba y tú se la tienes que describir. Entonces, imagínate el güey, creo que, a ver, yo no sé quién es, vamos a vamos a decir que el güey de la. Eh, de derecha está tratando de desactivar la bomba. El de la izquierda es el que tiene el manual de cómo funcionan las cosas. Entonces tú le tienes que decir, ok, tengo enfrente mío eh, un sistema de cables, son eh, tantos cables o oh, hay también hay cables por atrás. Y entonces la volteas y le dices, eh, ok, vamos a primero ir con los botones. Vean cómo los botones están con teclas que no mucha gente sabe describir. No? Y aún así, si las describes, no, si sí, hay un sí, no un PSI, pues suena así. Paso. Eh, entonces, un eh, eh, que como entonces comienza, la gente comienza a buscar modos muy creativos de describir qué chingados está viendo? No, es una e N al revés con una U arriba, una E a la izquierda, dos puntos, un que parece un seis, hay seis botones que no sé qué queda tanto tiempo. Vamos y tal y tal. Es súper, súper divertido y lo quiero un chingo porque el juego hace uso de la imaginación. Lo que tú le estás pidiendo a la otra persona, porque la otra persona tiene el manual, es que se imagine cómo es la bomba eh, Dice Lámbara, no sabes de adrenalina hasta que juegas ese juego. Exacto, porque si no la solucionas a tiempo, explota. Es espectacular. Eh, y yo creo, yo creo que Jesús Mares dice, espera, aún podemos usar la imaginación. ¿Cuánto dura la batería? Niños 2018. Eso es lo que yo siento que le rascó el labo a muchas personas que por nuestro mero crecer perdieron ese proceso de imaginación y de cariño a, al trabajo mental de cosas que no están ahí, porque el labo te pide que tú, como niño y más como adulto, te imagines que esta cosa que tienes enfrente es un piano completo, pero está de hecho de cartón. Entonces, la gente dice: Ay, no manches, es de cartón, güey, no con una como eh, frialdad del orden de güey. Para qué me regalan una muñeca de Santa Claus y Santa Claus no es real. Y lo que te está diciendo el labo es mientras lo tengas en tu mano, piensa que sí. Y yo creo que por eso le chocó tanto a la gente que eh, el labo existiera. Del otro lado, sí, claro, es un cartón y, y entonces eh, hay muchos chistes y memes y cosas relacionadas, pero tienen que pensar que recibió hate y por qué hubo tanto hate? Dice Luis Túa, yo me siento mal porque por mucho tiempo quise matar mis osas de niño, entre ellas imaginar y ahora quisiera volver, se me hace difícil. Pues anda, eh, dice yo, y no, Dina, un instrumento de cartón, ¿no? Con un control Super pro, pero sigue siendo de cartón, celda de cartón. Y, y no más para, es que spoilería un meme muy bonito que me mandaron de, sí, esa gente que está pagando una cantidad de dinero por el cartón, por cosas que son de cartón que no existen, pero pff, pinches ridículos, sí. <risa> como la gente que compra cartas de colección. no. Pero bueno, eso pasó con el Labo por si se lo perdieron. Yo, yo creo que eh, hay gente como que se ha dejado amargar y a lo mejor el Labo nos recordó que existen esas niñeces y dejando eso de lado, es un juguete de niños y, y no sé qué más querían ver del Labo. Me divierte mucho que se llame Labo. Pero bueno, eso también sucedió. Y sobre todo, échenle ojo al tema de eh, la impro, si les gusta. me Es más, me voy a hacer un poco de promoción desvergonzada. Eh, improvisa. De mi escuela de impro. Eh, porque es, es un bonito modo de... Es, casi que es autoterapia, ¿eh? Imagínense ir a, a jugar como niños chiquitos. Porque llegas tú a este lugar y los ejercicios son cantar canciones como niños, correr, saltar, eh, decir cosas que nos obligamos a no hacer porque nos vemos ridículos y entonces la impro te enseña a que si las cosas no te salen pues no pasa nada te enseña a fallar en vez de a evitar fallar no hace sentido te enseña que si te caíste pues ahora es chistoso caerse como un niño y de cierto modo ese tipo de mentalidad es el que mantiene tu animación perdón tu animación tu imaginación andando ese tipo de mentalidad es el que hace que tú te imagines cosas más allá de eh, donde los verías normalmente. Y lo cabrón es pensar que hay gente que piensa que esto hay que aprenderlo y no siempre estuvo ahí. Más bien a lo largo de nuestro crecimiento nos enseñamos a castrar ese gozo de la improvisación o por lo menos del uso de imaginación. En fin, eh, dice eh, Miracus Shuri si, eh, Ciertamente, eh, sinceramente no me, gusta, no me gusta el labo, ya que me parece caro que tienes que tener la Switch, pero como juguete a nivel de Lego sería un poco diferente, pues anda sí puede ser eso, no? Guillermo Gutiérrez dice: es como la educación Montessori, exacto. Yo le tengo mucho respeto a la gente Montessori, a lo mejor puede ser por ahí. Daniel Pérez dice yo jugaba con mis amigos sosteniendo palos como espadas o bastones de mago. Era genial. Ay, ya tenía un video acá. Es más, a ver, no puedo creer que no lo no lo puse. Eh, chan, 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 chan. No puedo creer. Ay, no. Ay, sí lo puse. Qué bonito que okay. esto es. Una, esto es una tontería, pero es un video muy divertido, perdón de cómo se ve la imaginación el video tiene música tiene música de mar y demás no pero bueno es un niño que tiene un palito tiene un palito en la mano una, así una ramita que levanta y está jugando con eso y su papá su primo algún familiar o, o quizás el niño con la tecnología de hoy <ríe> decidió pintarle eh, lo que está viendo está corriendo detrás de las monedas está buscando este bien una tortuga un caparazón eh, <ríe> y luego les comienza a disparar y se escuchan así disparos y cosas que comienza a hacer pero en últimas este es un chamaquín y su imaginación, no? Y, y lo que les quiero decir un poquito es: yo aprendí a representarme a mí esta imaginación. El truco es decirle sí y a todo. Pero, otro lado, creo yo que por eso no nos gustó el labo, porque hay gente que sí, ok, entiendo el tema del precio, pero, otro lado, también es un: yo necesito juegos que sean hiperreales porque ya no estoy haciendo uso de mi imaginación para jugar. Y eso me parece un momento de shock. Pero bueno, Ariel Rosas dice, mi papá me hizo un bastón de Gandalf con un palo y una lámpara cuando era pequeño y fue de lo mejor exacto. Y es pensar que todavía lo puedes hacer. Si alguno de ustedes vio esta peli con Hugh Jackman, Grace eh, Showman, que documenta de modos muy fantasiosos la historia del de, eh, inventor del circo, eh, el circo como lo conocemos, que viaja y que tiene animales y no sé qué lo habla. Al comienzo, eh, el personaje de Hugh Jackman hace uso de su imaginación para entretener a sus niñas. Y está muy loco porque tiene una maletita y es como decir circo este pedo que la abre y uy, aquí tenemos algo que llegó desde los extremos del mundo para ustedes, niñas y nos aquí les narro una historia espectacular a base de nada. El güey, como te lo cuentan en es entonces, era una persona pobre que no tiene cómo comprarle juguetes ni cosas a sus niñas, pero igual las entretiene con el uso de la imaginación y eso me parece tan bonito y tan bello que hasta hasta ojalá el labo sirva para que volvamos a ser algunos un tantito más niños. Pero bueno, no solo el labo, el labo me detonó esta plática de claro, wey, es que la gente está amargada porque no se trabaja el uso de la imaginación después de la pubertad, más o menos. <ríe> en fin, dice Enrique, acá todos nos amarramos una toalla al cuerpo como si fuera capa. Exacto. Um, un palo en la mejor espada del universo. ¿Saben qué hacía? Yo tenía fuerte en mi casa. Entonces, en las mesas ponía cobijas y me escondía bajo las cobijas y me ponía a dibujar, <risa> pero, pero no eran cobijas, era mi fuerte. O sea, es, si ten, me acuerdo que le pedí a mis familiares que si tenían que hablar conmigo, que golpearan en la puerta, que no existía, que no existía, pero igual les pedía eso. Y a veces agarraba como almohadas y cobijas y estaba en un segundo piso para ir a ver a los plebeyos afuera del fuerte. Bajaba en trineo desde el segundo piso, así coxis arruinada, <risa> huesos roto seguro, pero <risa> llegaba al primer piso y allá afuera ahí, sí me paraba y decía hola, sí, pues, vengo a ver a mi familia. <risa> pero bueno, eh, dice Dalisa, yo hacía eso con mis hermanos. Anda, yo, y no, Dina, yo hacía fuertes con la litera y cobijas. Eh, dice Ariel Rosas, la gente que deja hacer X cosa porque yo estoy muy grande para esa es gente que eh, será gente frustrada. Sí, exacto. Es, es, eh, es un proceso de seguridad social. No entiéndase lo más safe, lo más suave que puede ser con la sociedad es encajar y para encajar poder. Uno de los modos de encajar es simplemente no presentar excentricidades. Y entonces si tú eres una persona seria, no, no. Encajas en, cajas en casi que cualquier cajón. ¿Me explico? Nos enseñan a respetar el serio, porque así son nuestros padres cuando somos niños inventivos. Entonces, si una persona se presenta como serio, tenemos un espacio en nuestra cabeza para ah, ahí, va el, ahí va el serio, ¿no? Eh, y por consecuencia es fácil dejar de imaginar, creo yo. Eh, dice Jesús Miguel, 27 años y todavía una guitarra o un bajo con las escobas. ¡Qué bonito! Dice Elena Bottom como Dogville de Lars von Trier, que hace uso de la imaginación, es magnífica. Exacto. Y dice totalmente cierto. La gente limita el uso de su creatividad, a solo su infancia, dando como resultado a adultos amargados. No todos, ¿eh? pero, pero, pero el punto es más bien es, es un síntoma del crecimiento y del enfrentarnos con gente con bajo nuestras propias herramientas. Claro que eh, si tú sigues manteniendo esa actitud extra jovial, resulta ser como un Patch Adams de adulto que me parece bonito. Tengo muchos amigos que hacen clown. Tengo muchos amigos que son mimos y verlos andar por la vida con un como proceso de enfrentarse a las otras personas etc. Eh, pues Por lo general, lo que sí puedo decir es la gente que está tan expuesta a este tipo de juegos de imaginación suelen ser los que tienen la mente más abierta, no porque están acostumbrados a permitir todo, todo es el sí y no. Pero bueno, por eso quería hablar del labo, porque más allá de decir ay sí está chingón, está chingón, lo que me detonó el labo es un recordatorio de cómo la gente no está acostumbrada a usar su imaginación. Entonces, si tú, si tú eres uno de los hombres grises de Momo y, y entonces solamente ves el mundo con su valor en el tiempo, cuando te muestran algo como el labo vas a decir eso me va a quitar tiempo y dinero y no le veo el gozo y la alegría y no le veo el espacio para crecimiento. Mientras tanto, un niño claro que va a haber, no solo va a haber un piano, va a ver toda la orquesta güey y él tiene su piano. ¿Hace sentido? Um, y se, y se vale, se vale aceptar la amargura para una cosa u otra, porque de nuevo es un proceso seguro de, de cómo nosotros nos enfrentamos contra los demás. Pero creo yo que de ahí y, y, y quería platicarlo, de ahí es el hate al labo, creo yo. Dice Jesús Mariela, la escuela no mata sino los métodos tradicionales que no están en práctica. Anda Mago Suárez dice la imaginación resulta la creación. Día, con Noe me celebra los hombres grises de Momo Pues sí, es que así es, Moblican dice creo que todos llegamos a tener facetas de amargura tal vez es tan válido como darte cuenta y volver a intentarlo, puede ser, puede ser, exacto Danny Trouble dice, Nintendo Labo recibió mucho hate, pero al final del día va a terminar vendiéndose con pan caliente. como todo, como todo es, es, recuerden que sobre todo el tren del mame del hate funciona porque las redes sociales impulsan el hate y estas cosas que hablado acá eh, dice Alonso Méndez, los hombres de Gris y Angélica Picos no aprueban el labo. Exacto. Francisco Batiz dice maestro primario, y me da mucha risa que los demás me vean raro por ponerme a jugar la cuerda. Ándale. Exacto. Eh, es, es muy fácil, es muy fácil ridiculizar algo para evitarlo. Me explico. Entonces es bonito eh, y para mí me fue espectacular aprender impro para, para procesar un poquito el. Ah, claro, por eso es que, eh, tenemos espacios de ridículos porque es seguro y sano, pero bueno, no más por dejarlo eh, visto otra vez porque creo que ya que lo mostré sería habría un, una pequeña falta de servicio no mencionarlo. Eh, Improvisa es mi escuela de impro le, y la lleva Piojo Cubera. Piojo Cubera es una persona espectacular que ahorita está en la tele y hace cosas muy bonitas y lo quiero mucho. Piojo es eh, básicamente pues es mi mamá de escenario, pero bueno eso lo quería platicar. Les digo algo jueguen la voz. Dense chance de alguien si quieren eh, o, o vean videos de gente jugando el labo, pero el punto es: vean como el labo te pide imaginación y es bonito eso. Si, si, si más adelante aparecen más juegos que pidan imaginación, sería espectacular. Ojalá, y, y eh, con, con este ejemplo de Keep Talking, este eh, Nobody Explodes, el juego de la bomba, eh, ojalá se desarrollen más juegos de ese estilo. Me parecería espectacular. Bueno, dice Claudia Patricia Cetina Ángulo. Súper fácil pensar que todo está en la cabeza usando un poco más de imaginación, pero vamos creciendo, nos van educando para dejar de usar la imaginación. Exacto. Jake Q dice en mi trabajo he notado que confunden el ser infantil con ser afeminado. Ay, ándale, es gracioso eh, cuando estás por fuera del que le pertenece, pero es feo por la gente que quiere divertirse y no se lo permiten. Quiere ser divertido y, este, y no lo dejan. Por lo general eh, eh, hay un en el rechazo y la discriminación. Hay un chingo de infantilización. Para el hombre adulto, la gente gay es infantil. Para el, digo el hombre adulto que, que rechaza y discrimina. La gente gay es infantil porque no se quieren casar y están de fiesta y no sé qué. Para el chico gay misógino, así como, eh, eh, como lo cantaría Sailor Fag, para el gay heteronormado, el, el, la persona gay afeminada es infantil. Son unas jotas y no sé qué, y siempre le están pasando bien esas cosas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta un poquito eso. Pero... En fin, Adolfo Arjona dice Pues las normas son procesos que ya conocemos Hay miedo a lo desconocido Porque no sabemos cómo reaccionar a actuar Ir a lo seguro Pues sí, exacto Dice el varón El varón que hay un cameo de Matú al fondo De hecho, puedo poner Matú en frente. Sigue Matú Es que no lo puedo creer Ahí ven Ahí les dejo ese gato En fin Dice Israel, ¿crees que la imaginación hoy en día se ha perdido? No, para nada. Es más bien simplemente se nos enseñó a no usarla. Pero hay mucha gente que vive, sobre todo la gente dentro del rubro artista o del performance, hasta no el que está viendo el bailarín eh, o la bailarina, eh, que le dan mucho espacio al rubro de imaginación. El teatro es bueno para eso. Piensen en esto, cuando van al teatro las cosas no están ahí. Tú lo ves. Pero bueno. Dice Alonso Mendeviste lo que menciona crisis o la forma correcta de ser gay. Fue muy extraño. Ay, no, no vi, no vi, pero en fin, es que Cristian a veces hace cosas. Cristian hace cosas muy bonitas eh, y a veces hace cosas que claramente están hechas para causar shock. Es, es que es Cristian Galarza y crisis. Son, hay que pensar como dos personas diferentes y yo creo que lo más queda para después. Eh, Alan Vargas dice uso mucho la imaginación cuando bailo y pinto. Anda, qué bonito. No, eso es. De hecho, cuando haces cosas de cuerpo, siempre pasas por un proceso de dibujar con tu cuerpo, no estas cosas, y, y, y nos y nos imponen el pensar que, o sea, llega un momento donde, literal, se le dice a los niños es que si sigues jugando videojuegos, sigues siendo niño. Y no, y eso que estoy, me estoy quejando de los videojuegos como herramientas de limitar, como herramientas que limitan la imaginación. ¿eh? Pero pero es ese tema de que se supone que el crecer es dejar de tener gozo y no gracias. Yo no me quiero. Eh, este inscribir con eso. Y, y yo creo que por eso es que, por eso que saltó el, el, el labo. Esa es mi gran teoría. Bueno, una última cosa antes de irnos a preguntas, no más quería platicarlo. Eh, o no. Este es un rubro de la sexualidad. Estamos hablando de cosas LGBT. No, no más vuelvo a poner la pleca. Sí, la vida y luego LGBT. Creo que ni la puse, pero ahí está la pleca. <ríe> porque qué arranca con un y luego para otro? Que arreglar eso. Pero hablando de lo LGBT. Um, hay una cosa que siempre me ha divertido de presentar y es que así como homosexual, heterosexual, transexual, cada cual con su definición, hay una cosa que se llama ser sapiosexual y el tema de la sapiosexualidad es gente que se siente atraída o en este caso erotiza a la gente inteligente. Entonces la sapiosexualidad es la inteligencia um, como... Como motivo para quererse acostar con alguien. Y, y si bien hay una cantidad ridícula de problemas con decir que es la sapio sexual, porque mucha gente va a decir, claro, a huevo, a mí me prende mucho que sea lista. Eh, y además, porque hay que considerar que cómo chingados mides la inteligencia, no que es inteligente. Entonces, eh, publicaron otro estudio que de nuevo me asombra, es que me asombra que esto se esté haciendo hasta ahora es de perdón. Viaje en el tiempo o porque todas estas cosas que yo pensé que ya se habían investigado, que ya se habían visto, no sé qué. esto es de febrero del 2018, enero y febrero. No, esto ya es ahorita, pero justo alguien comprobó que sí, sí existen eh, indicios eh, clínicos, científicos, psicológicos de una sexualidad. Un momento que Mowgli Khan dejó un Pequeño abrazo financiero de 100 pesos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por apoyar. Muchas gracias también a la gente que en Twitch que se está suscribiendo, la neta neta, no saben cuánto aprecio el apoyo, eh, porque pues, es parte de lo que me permite seguir acá comprando cámaras de apoyo, en <risa> caso que se acabe una para poder hacer show. Pero bueno, eh, el caso es, eh, en el rubro de la sapiosexualidad, eh, tenemos esta, eh, esta imposibilidad de definir qué es listo. No lo que para mí puede ser una persona inteligente para alguien puede que no. Y además existen pruebas estándar de inteligencia, pero no son exactamente precisas para tener un, un, un estándar global. Que una persona es más lista que otra. De hecho, de entrada se dice que hay gente que es lista de calles, street smart y gente que es lista de libros. Book smart, no? O sea, puede estudiar un chingo, pero lo sueltas en la calle y no le va. Eh, es un caso como de tener callo como de tener este eh, eh, colmillo es un caso como de tener eh, fortaleza. No sé qué. Hay mil modos de medir si alguien es listo o no. Pero además dice Alfonso es un proceso de selección natural donde las personas buscan a alguien más apto para reproducirse más estable y más listo. Lo bonito o lo raro de la sapiosexualidad es considerar que normalmente lo que te atrae es desde la apariencia física, porque eso comunica, eh, eso comunica que eh, de cierto modo, tú no puedes, eh, no se sé, comunica salud y salubridad y comunica que tú tienes modos de interactuar desde lo visible, pero la sapiosexualidad batada al cómo te percibo mentalmente. Y entonces, si sí, podrías decir, pues claro, por supuesto, si habla de modos muy elocuentes, es porque tiene un cerebro muy chingón. Y entonces, claro, es pues, lo mismo que su cerebro es chingón, pero lo, lo tiene que expresar por medio de sus palabras, sino por medio de sus atributos físicos. Posible. Pero lo bonito es ver que hay indicios medidos Y de nuevo, cuando digo medidos, es que un científico se sentó y tomó una medida que luego puede ser comprobada por otros científicos que está dentro del proceso científico, que puede ser experimentado y que puede trabajar contra una hipótesis o a favor de una hipótesis. Y en fin, versus eh, ya lo sabíamos desde siempre y simplemente no lo hemos investigado, no lo hemos tratado de trabajar así. Y hay entonces indicios eh, bien documentados de que sí existe tal cosa como la sapiosexualidad. No eh, en fin, Dice Lady X, Matú se merece suscripciones por tener más cámaras, para tener más cámaras de apoyo. <risa> oh, y anda. prometo, igual y después le hago dos cámaras a Matú ya. ¿no? Es que necesito, necesito un hub USB, yo creo. Dice Alfonso, es como la gente rubia que siempre la toman por tontas. ¿Qué estás diciendo de mí? <risa> mentiras, mentiras. A mí me gusta ese estereotipo de que la gente rubia la pasa, más, eh, la pasa mejor porque me divierto mucho diciendo que desde que soy rubia la paso bien. Adrián Gil dice: ¿Cuánto queda de show? vamos a hacer lo siguiente eh, yo creo que con eso cierro todos los temas que tengo para platicar hoy todas las cosas que les quería acercar y evidentemente muchas gracias el show de hoy otra vez se hizo un tantito largo porque se fue la luz <ríe> al inicio yo, yo, puedo, yo, puedo, yo trato de cubrir por todas las situaciones pero ya cuando se va la luz tenemos problemas eh, y eh, vámonos con una última sección que me gusta dejar porque para esto hago roja todo el día me dicen oye Feli acabo con esto acabo con aquello Vámonos con una cosa que se llama pregúntele a off así como lo ven pero es literal, Aviéntenme todas sus dudas y yo agarro todas las que pueda y se las respondo. Le vamos a dedicar unos minutitos a esto nomás antes de cerrar el show. Entonces, bien, Franco me dice, ¿qué harías si te donaran un millón? Asumamos que de dólares. Hace mucho tiempo, tengo un recuerdo con eso, le pregunté a mi papá acerca de ganarse la lotería. Le dije, ¿qué harías tú? Él me dice, lo primero es regalo la mitad, ahorro la mitad y lo demás veo... Cómo se consume o se usa o se distribuye. Yo de wow, qué locura. Me acuerdo de esa respuesta cuando yo tenía como 14 o 12 años. Hasta me formó un poquito en cuanto a mi cultura de cómo ahorro y estas cosas. Pero sí, definitivamente eh, eh, yo creo que lo último eh, para una caída de dinero así de masiva. Eh, lo último es considerar que voy a poder vivir de eso. Ojalá sería bonito, pero, pero también pues si sí, fue fácil para mí, igual y alguien lo necesita más que yo. En fin. Eh, dice Alan Vargas, ¿qué palabra diría Matusi a hablar por primera vez? Diría comida suave. <risa> dice Carla Cuña, ¿qué se ganan las personas que hacen cadenas para WhatsApp? ¿Te digo algo? Hace mucho tiempo tuve un amigo... Que escribía mails de spam, mails de cadena. O sea, literal llegaba a casa pensando: Güey, güey, se me ocurrió uno nuevo que si no se lo envías a seis personas, pasa no sé qué, güey. Y esto es cuando yo estaba en la seco wey. y el era feliz y seguramente algunas de esas cadenas siguen andando. Y a él le gustaba ver que meses después todavía se seguían hablando de las cadenas. Pero bueno, dice Leo Bernal Junco: ¿Crees que va a encontrar el amor? Lo que te puedo decir es que si encuentras el amor interno, pues es amor. <risa> Néstor está dice: ¿Qué opinas de la depresión original por el entorno laboral, el trabajo en sí. Yo creo que la vida es. Muy larga, muy compleja como para dejar tu felicidad en manos de otros. Entonces piensa en esto. Es mejor ser feliz. Hay un dicho no es puro, but happy. Es mejor ser de pobre y feliz que muy millonario y completamente infeliz. Y te lo digo como una sobreviviente de intento de suicidio, no? Es no le des tanta cuerda a tu desalegría, porque en últimas, si lo tuyo es hacer panes y te haces súper feliz, entonces ráscale a hacer la mejor panadería con toda la pasión que igual es posible que ahí si desarrolles algo y a largo plazo mejores lo que estás haciendo en un espacio laboral. Me explico: si es por obligación, tienes que pagar una deuda, no sé qué. Entonces métete en el plan de güey. Esta es mi línea límite para salir de acá, no? Y ve pensando en, persigue tu alegría antes que el deber, ¿no? Bueno, dice este eh, que están pronto las, las de Twitch, no, ni siquiera he comenzado con las de Twitch. Barón Javier dice que prefiero DC o Marvel. Hace mucho tiempo leí Amalgam, pero la neta neta soy muy fan de Marvel y las pelis y todas las historias de DC me parecen espectaculares y bonitas porque sobre todo están atadas al, a la oscuridad y el, eh, el eh, yo soy un superhéroe eh, de cierto modo con gozo no en vez de en vez de los, los superhéroes de Marvel que tienen un tantito de castigo y pues también de eso se trata, no? Pero que es un hoy me volví mutante y ahora vamos a tener problemas. Mientras que el otro es güey así soy. O sea, yo soy una diosa y entonces soy superhéroe porque es mi labor ser diosa. No es ese sentido. Eh, entonces de tener que decidir, voy a decir Marvel, porque siento que es más fértil el ámbito de desarrollo de los personajes de Marvel, pero me gusta mucho que los personajes de DC no sean eh, obligados a ser superhéroes en muchas condiciones. ¿Hace sentido? ¿No? Como que... Igual y, vale, y les los meten en esas historias, pero, pero traen el... Güey, es que, que, que... te digo, wey, Yo soy de parte de la mitología, ¿no? Pero bueno, evidentemente en Marvel también hay personajes que expresan ese tipo de cosas. Caro López dice, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no acepta que es gay? Ay, Caro, es un problema muy difícil. Yo creo que lo mejor que puedes hacer, tienes que pensar que eres como Morfeos, con las pastillas, ¿no? No le puedes empujar a que salga del closet, no le puedes empujar a que salga con un chico, no le puedes empujar a nada. Lo único que puedes hacer es mostrarle el camino. Entonces, igual y si le muestras que hay gente chingona gay, capaz y comienza a suavizar el tema de Ay, no manches. Sabes, es como jugar un poquito Inception, cómo hacer, cómo convences a alguien para que diga algo que tú ya sabes, que puede claramente decir, no? Pero si tú empujas a una persona a salir del closet o empujas a una persona a ser quien no es cómodo siendo eh, el día que le pase algo negativo, va a ser tu culpa la salida del closet. Y yo lo he aprendido a las malas, porque yo he empujado a viejas trans a que transicionen y después a la mitad la pasan remar y es de pues Ofere, tú me dijiste que iba a ser súper espectacular y así es, pero pues también es tu decisión, no? Entonces ahora yo de modos muy hipócritas, por un lado le empujé para que transicionara, pero por otro lado le dije, es tu decisión vieja. Entonces ya aprendí que lo que hay que hacer con una situación así siempre es mostrarles el camino y, y pues ahí también te cae a ti el 20. Los llevas al agua. Si no quieren beber del agua, ya es su pedo, ¿no? Y tú también te liberas mentalmente de pues vaya, ya no puedo hacer más, ¿no? En fin, eh, dice eh, Darí Caro, ¿conoces algún producto para que crezca rápido el cabello? Sí, de hecho, sí. Eh, bueno, evidentemente hay que entender qué hace el cabello y es como las uñas, proteínas. <risa> Eh, hay mucha gente que he visto que toma biotina y, y dicen que les ayuda mucho. De, la gente que he visto que le crece el cabello de modo rápido, pues sí hacen eso, toman biotina, toman, tienen muy buena como salud de su consumo, de todo aquello relacionado con, con las cosas que hacen también que crezcan las uñas. Hay vitaminas, biotina es parte de eso. Dejando eso de lado, lo que hace que crezca el cabello es no fijarse <ríe> y evidentemente no tinturar y... Este, suena tanto, pero también casi casi que no cortarlo Esta, La leyenda, eh, el, el cuento de, de que lo tengas que eh, despuntar Hay modos que lo puedes despuntar sin perder crecimiento eh, ch -ch -ch -chan, ch -ch -chan, Esto me lo mostró una chica trans de hecho eh, ahora se me fue como se llama pero hay una máquina en particular que tú puedes hacer la usas y entonces te despunta pero te hace el corte sin llevarse el cabello que está bueno y ayuda mucho para que puedas dejártelo crecer si te sirve ver, tú tienes cabello eh, que no sé si funciona bien con estas máquinas pero bueno, en fin dice Semnias, sé que prefieres Xbox One o Play 4 eh, siempre he sido más fan del Play 4 pero porque nunca fui parte de la cultura del Xbox y ahorita el Xbox One, como que no, no lo, o sea, lo tengo y no lo uso. Es más, de hecho, esa cajita blanca que se ve allá, eso es mi Xbox One. Mientras que aquí está, es más, capaz si se ve desde la MatuCam capaz, capaz. Ops, no, 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 es que ahí se alcanza a ver. desde la MatuCam se ve al fondo, está el Play conectado, ¿no? pero bueno, y Matu, getón. Ah, dice J.Q. Hay youtubers que tengan como tema principal la bisexualidad. Ahorita que se me ocurra, no, pero igual si te topas con alguna chica trans que esté comenzando o chico trans, se van a hablar mucho del tema. Jesús Mares dice: candidatos a apoyo LGBT 2018. Hace nada eh, se formó una coalición LGBT. A ver, vamos a ver esto. Aquí está. Esto mira, tiene dos, dos horas, dos horas. Qué bueno, son de esas cosas que me parecen bonitas de vivir en México. Los activistas LGBT se reunieron para discutir qué vamos a hacer porque tenemos un problema. Esto me parece tan importante. Entonces hicieron algo que literal se llamó la coalición LGBTT y. Donde dicen acordamos una agenda LGBT frente a las elecciones 2018. Fin de semana en la Comisión de Derechos Humanos Capitalinas se realizó el primer encuentro de la coalición mexicana LGBT eh, y de hecho, aquí está. Reunió 192 activistas eh, por los derechos de las personas. No sé que lo le señaló la, la coalición que vienen todos de 29 entidades federativas. Entonces, eh, aquí está la fotito. Ok, entonces, si bien no les puedo decir ahorita que hay un candidato en particular que nos va a super impulsar y nuestro gallo y estas cosas. Ténganle ojo al tema de la coalición que ya va a ver que tienen cuenta de Twitter y me dan follow y yo espero que les dé follow de vuelta sí Ok, qué chistoso México lgbttti en Twitter um, y pues ahí están ellos por si quieren preguntarles y más etc lo que va a yo creo que tengo entendido que van a buscar hacer es van a querer presionar a los candidatos ahorita a que sí adopten una plataforma de algo de lo LGBT y a ver quién se sube y quién no se sube y eso nos va a ayudar a informarnos para dónde mandar el voto cuando llegue el momento Maravilla Arcandona dice estaba involucrado en un proyecto de atención a población trans en el eje cafetero en Colombia. Necesitamos una imagen visible como tú para un mayor impulso. Eh, hace rato me invitaron a hacer imagen en eh, Pereira. <ríe> ya no me acuerdo de lo trans. Cuenta conmigo, escríbeme un mail y yo te puedo ayudar a impulsar los mensajes que tengas. ¿Sabes quién te puede ayudar mucho? No es trans, pero, pero yo creo que le puede interesar mucho el tema. Eh, y he hablado de ella, Vero, la tatuadora, Eri Dede, es una chica Bien, pinche cool que vive en. Eh, bueno, ella es, del, ella es de Manizales, del eje cafetero colombiano. Y yo creo que si tú le dices ayúdame a impulsar un mensaje de la gente LGBT en el eje cafetero, sería la primera en ayudar y en apoyar. Entonces, échale eh, ojito y ojalá te ayude y te sirva. Pero escríbeme si quieres por Twitter después para hablar de eso y te puedo ayudar. Dice Alex García: Transicionar es, es costoso, depende de tu definición de qué es transicionar. Dice eh, Jesús Mares y Identidad y foto, igual de línea al ser trans. ¿Cómo? Eh, ¿En qué quedó eso? Eh, no salió de línea, no disculparse, pero sí decir, OK, vamos a tener consideraciones para gente trans, igual que en las elecciones pasadas. Entonces le bajaron de huevos al tema, <risa> básicamente. Musiquilla. Eh, OK. Dice eh, Saúl Ibarra Quintero, ¿qué opinas de, de la psicología como carrera? Ah, yo creo me parece espectacular el rubro de psicología. No entiendo es más. No saben qué. Sí entiendo, entiendo perfectamente bien y lo hablamos hoy a lo largo de todo el show. Cómo es posible que la gente sienta que tengo que estar enfermo para ver un psicólogo? Porque de cierto modo, de nuevo, no se considera ni como una divergencia, ni como algo alterno, ni como un apoyo, ni como un plus. No es pues, la gente se siente, le tumba la autoestima a ver un psicólogo. Entonces yo creo que a medida que la gente comienza a aprender a vivir como la mente un tantito más abierta y sobre todo con esta vida tan compleja, y con como estamos atados a la tecnología y demás, le veo un futuro inmenso al rubro de la psicología porque hay mucho por ver, entonces me parecería espectacular que existan psicólogos modernos que de cierto modo quieran impulsar nuevamente el rubro de la ciencia del cerebro y sobre todo del comportar, por ejemplo, en un mundo donde el género es completamente maleable, ¿no? Porque la psicología está atada a unas cosas que cada vez se vuelven más irrelevantes. No el, es que está el sinónimo de está el síndrome de dipo, y entonces él tiene el síndrome de electra, y es porque el niño quiere castrar a la güey. Tú no pasas por síndrome de dipo si tú creces como vieja con pene. Me explico <risa> ese tipo de cosas. Um, pero bueno, eh, dice eh, Martín Ruiz: ¿por qué las citas psicológicas son carísimas? Eh, sí, eso sí es un tema. Eh. Eh, dice Diversity gamers Ya llegué justo un momento El LGBT pues bueno, dice, Más bien estamos En el momento de preguntas Para Ofe Dice Salazar Guadalupe Te invito a checar El hashtag Iniciativa eh, Iniciativa Bocho Amarillo En Facebook Es una propuesta mía En pro del amor Prometo que lo hago Y, y qué bonito Que se hagan cosas En pro del amor Relcaí Chicane dice Alguna vez Porque los youtubers No me ver rola En la laptop ¿Cómo? La app del celular Se corta mucho Por esto en Twitch No, eh No sé este, la neta, 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 no sé. Dice Jack Ledger, vieja con pena pues soy yo, güey. <ríe> me están preguntando, qué, qué, qué. Jenny dice cuál fue la operación estética que más te dolió. Eh, me operé la voz y me adelgacé la voz y no me dolió per se de Ay, este dolor, porque igual te duermen, te despiertas y ya te recuperas. Más bien estuve mucho tiempo de estar callada. Tuve 30 días de silencio y eso te hace pensar muchas cosas en la vida. De hecho, mucha como de mí, como yo creo que decirlo así como paz mental la aprendí en ese momento de silencio obligado. Dice mi dragón yo Cómo hacer un gym especializado en personas trans y su salud? Bueno, te digo algo. Yo soy. Eh, eh, yo he estado en varios esfuerzos relacionados con el tema de gym y en últimas hace tanta falta gente que se enfoque en el rubro de la ciencia queer, no solo el gym especializado en personas trans y su salud, gente gender queer. Sabes que me preguntan mucho, por ejemplo, por ejemplo, no quiero transicionar, o sea, no quiero ser vieja, pero tampoco me quiero masculinizar. Qué hago? No bloqueo hormonas o, o tomo estrógenos o no? Qué ejercicio? Esa fue es una muy divertida. Hablando de ejercicio, un día alguien me dijo quiero saber qué ejercicios hacer para desarrollar nalga y figura, <risa> pero quiero también mantener una posición de vivir como chico. Entonces quiero tener figura femenina, pero no se está armonizando. ¿no? Y Entonces esas consideraciones son muy bonitas. Me parecen que son parte de nuestro diseño y desarrollo de nuestro cuerpo. En fin, dice Junior en la miniatura, un nuevo video de tatuajes de Santi Ferri aparece el símbolo del Wi-Fi. El mío, ay, ¿qué? Juan, seguro. Acuérdate que mi simbolito de Wi-Fi es también tomado. Lo diseñó un amigo, Iván Ceja, que eh, hace como cinco años le pongo, pero, pero qué chingo ahorita, ahorita checo lo de Santi Ferri. En fin, Dice, dice Alfonso, cómo le hacías en el modo ah, cuando no podía hablar modo Ariel? Ok, no hablar por 30 días en el mundo de hoy no hay que ser Ariel. tiene celulares. Entonces, cuando estaba en Corea, que de paso es donde no me operé en Seúl, era súper bonito porque tenía una app que yo le escribía y hablaba en coreano y luego la gente me hablaba a mí y tenía reconocimiento de voz más o menos medio crudón, pero funcionaba y me decía en inglés las cosas. Era un traductor universal. Aún si pudiera hablar, yo creo que hubiera usado la app. Entonces todo el día estaba escribiendo cosas en el celular y encontré una app súper bonita. Esto, esto ya fue la vagabondería máxima, pero bueno, también no podía hablar que me permitía escribir y es una app de chat que usa la cámara. Entonces tú ves en el chat lo que hay al otro lado del teléfono. Entonces puedes caminar así con el teléfono enfrente y seguir, seguir escribiendo. Aún así, eh, sí hay que tener mucha paciencia porque el, el hablar es sumamente veloz, no? Oye, ven, eh, podemos pedir una naranjada mineral sin jarabe. ¿no sé qué, Sabes, al mesero, mientras escribir me puedes traer una naranjada mineral sin jarabe. Entera? No, y después mostrarse al mesero toma más tiempo. Así que igual pasabas por una cantidad de situaciones, pasaba, pasaba por una cantidad de situaciones donde hablaba con la gente y luego me tenía que aguantar su cátedra mientras está respondido. No estoy de acuerdo, <risa> no dice Adri Kerson que lo saluda. Hola. Dice Francisco Batiz 30 días en tu silencio. Sí, fue bonito, fue bonito. Le tengo un cariño desde lo sentimental hoy. No lo sufrí, la pasé muy bien y, y aprendí. Es, es como uh, meditación obligatoria. esos Mares dice, te va a hacer un cafete. Que si sí, soy mujer. Ah, sí, no. De hecho, eh, acá tengo la pleca oficial. si sí, soy mujer. Soy mujer trans para los que preguntan. Eh, no es más. Dice, imagínate, párate de cabeza. No. Dice asad Foth. Acá decirle a mi familia que quiero hacer mi transición a niña. La mayoría me apoya, pero aún falta decirle a mi padre que pueda hacer. Aún me causa algo de conflicto, mostrarme como mujer. Comienza por ahí, comienza por darte gusto en aceptar y vivir tu femininidad, etc Y luego eh, a medida que vas construyendo tu propia fortaleza, ya mostrarlo es un es que así soy. Me explico? Es como un pues, qué voy a hacer? güey? Ya, ya me metí el pedo <ríe> y, y trabaja en, en busca en encontrar ese momento bonito al espejo de me veo bien y me gusto. Me, eh, puedo decir mi nombre femenino y me gustan las cosas. Sabes como que piensa en ti primero y la familia. Luego ahí verás dónde los vas encajando y para comunicarles igual. Si te sirve de algo, trata de dejar pistillas por aquí, por allá. O si no, o si no, en el peor de los casos, consigue que alguien le vaya comunicando. O sea, tú dile ya, ya el momento que tú le digas, pero que tenga un aliado o una aliada que luego le diga así por atrás, por así decirlo, o sea, le, le diga tras bambalinas. Oye, si eso que está haciendo está chido hace sentido. En fin, eh, dice Jack Leyer que si son orejas de verdad, son mis orejas. Dice Víctor Víctor, ¿alguna vez has soñado con subtítulos? Eh, no, pero sí he soñado en lenguaje incomprensible. En yo hablo y, y, y no entiendo lo que, lo que se está hablando y luego me hablan y no entiendo lo que se está hablando, pero hay comunicación. Eso eso sí lo recuerdo. Dice eh, Marco Montoya no consideras aprender un poco algún lenguaje de señas antes durante después de tu operación? No, soy una idiota. Eh, ya, eh, y, y lo peor es que después de la operación, claro que estaba así de viendo las señas, no ah, así a ah, ver, no, pues, este, estas cosas, pero pero ya era muy tarde. No, ya decía por el momento que aprenda, ya va a poder volver a hablar. Son en Lorenzo. Jensen dice hace unos meses está aprendiendo sobre otras corrientes de pensamiento tipo registros eh, Akashicos. Ay, Perdí eh, lo que está diciendo eh, registros acá chico espiritualidad la pregunta es ¿tú en qué crees? ¿de qué te agarras cuando dejas de creer? ¿no? en últimas eh, trato de vivir mi vida eh, dentro del asombro de la naturalidad de nuestra forma de ser entiéndase prefiero no eh, y esto es un esto es un, un como es, es un poco discursivo pero es, es algo muy como de, de el ateísmo eh, me asombra la naturalidad y la naturaleza como es no como que para mí es lo suficientemente impresionante nuestra vida natural como para luego añadirle cosas encima que son de cierto modo complejas de, de procesar desde varios puntos de vista desde puntos de vista externo. ¿no? Es como me cuesta mucho el tema de mitologías como superiores a lo naturaleza Entonces en eso yo siento que existo porque existo. Y por consecuencia, cuando deje de tener un orden biológico o un orden de existencia que me permita tener conciencia, sé que lo voy a perder. Quiere decir que mi cuerpo no va a tener la maquinaria para que funcione todo esto en cadena y me pueda sentir consciente. Y eso será el fin. Entonces, no, no tengo muchas creencias más allá de, eh, eh, de lo que sea, lo que yo considere que sea procesos este, naturales. Pero no estoy para nada en contra de considerar que muchas otras personas puedan vivir de modos diferentes, ¿no? Es, es simplemente, yo prefiero darle mucho pie al rubro de ciencia para el desarrollo del saber y el conocer por un motivo en particular. La ciencia se reescribe según se observa. Que eso también ya tiene una dogma y ya tiene una filosofía atada. Pero el punto de la ciencia es, si tres personas observan algo y una cuarta observa algo diferente, Debemos de investigar contra esa cuarta persona, no contra la persona, sino contra lo que observa, también quizás contra la persona. Pero luego, si lo que descubrimos nos cambia la realidad para nosotros tres, debemos de aceptar esa realidad cambiante. Y eso es muy difícil de encontrar en otros procesos de, de creencia. Y, y por eso me choca mucho, porque siento que los procesos de creencia, sobre todo los, eh, los más grandes, atentan contra la creatividad en que te dicen, güey, si no crees, porque no tienes fe. Y pues ya, eso es mi punto. Entonces, eh, no practico ninguna creencia en particular, pero me fascina que existan y, y hasta le daría mucho pie a que existan mucho más. Wey. ¿no? También eh, lo único que sí desearía no ver es tanto proselitismo, pero pues eh, en todas estas creencias que no son eh, las, las monopólicas <risa> eh, casi o las, las, las oligopólicas, eh, no hay proselitismo. Y en eso me parece espectacular. Israel dice que no le pelo. Israel preguntó qué piensas de la mercadotecnia como carrera. Creo que me lo preguntaste el show pasado. Narú dice que si me considero agnóstica, yo creo que me considero atea más bien, pero es, es de, de, desde lo personal, no dice Johnny que es al critical. Beats. Israel me preguntaba acerca de la mercadotecnia. Yo creo que es un rubro inmenso, inmenso para desarrollar de aquí a muchos años, porque como ya llegamos a una capacidad de producción más o menos estandarizada, entiéndase antes tenías que desarrollar la ciencia para luego desarrollar el producto para luego poderlo vender. Hoy en día la ciencia está documentada y sí hay mucha ciencia nueva, pero todavía hay muchas cosas que se han hecho producto, pero tú no tienes que aprender a manufacturar el producto, lo puedes mandar a hacer. Y por consecuencia, si tres personas mandan a hacer el mismo producto, quién va a vender más? El que tenga más relaciones públicas, el que tenga más marketing y el que tenga más oferta de digamos de selección dentro del producto. Eso es el mercado de Android. Todos los productos de Android son más o menos reemplazables. Y sí hay unos que son mucho más superiores que los de ese, pero son teléfonos, no? Eh, pero por qué creemos que un teléfono es tantas veces mejor que otro marketing y por eso yo creo que viene mucho más tren del mame que literal de paso es otro modo de decir marketing en el rubro de lo que quieres estudiar creo ok Jair dice que se si va a haber Critical Beats mañana sí si sí va a haber Critical Beats mañana Taco Girl dice se imagina lo random que sería si existiera algo como la vida después de la muerte el paraíso de estas cosas y justo los que no entran son los que son mega religiosos y conservadores Ay, te digo algo, Taco. Eh, perdón si, si alguien que está viendo es este, muy religioso y muy conservador o si tiene estas creencias. No, no me quiero burlar, pero me divierte mucho cómo se supone y, y es, es, mi, es mi pobre entender de la religión, además eh, de, de esta religión en particular, eh, digamos que las religiones abramánicas. Se supone que, eh, por ejemplo, la gente que los testigos de Jehová, eh, se supone que... Cuentan que hay un límite de espacios en el cielo. No hay tantos lugares en el cielo para la gente. Entonces tú creerías que si es limitado, pues lo último que harías es ir puerta a puerta a decir a la gente. Oigan, quieren ir al cielo? güey. Quieren ser parte de mi religión donde tenemos un espacio que se nos va a llenar? O del otro lado, eh, la gente que está en las religiones abramánicas, yo creo que le tiene tanto cariño. Esto siempre ha parecido irracional e ilógico, pero pues, bueno, todo es irracional. O sea, estamos hablando de nuevo de. Eh, eh, ¿Cómo es el comentario? No? Eh, 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 la homosexualidad es antinatural, ¿no? Entonces, ahora hablemos acerca de Jesús, nuestro Salvador, que nació de una virgen, caminó sobre el agua y eh, luego muere, resucita y se va al espacio sin tecnología por culpa de algo que sucedió porque una costilla le habló a una serpiente y entonces se comió una manzana mágica. Y Jesús nos está salvando de eso. Eh, pero pero bueno, lo que volví es, eh, en las religiones abramánicas se, se como que idealiza la posvida, ¿no? Es de, güey, es tantas veces más espectacular. Entonces, hasta me asombra que no haya más como extremistas pensando en, güey, pues yo me voy al cielo, ¿no? Eh, porque ahí es donde está lo chingón, ¿no? Lo de acá es horrible, pero en el cielo todo está cool. Y, y, y siempre me pareció eso como irracional de ver. Pero bueno, es, es, es burlas baratas acerca de la religión. No en últimas igual y igual y es, 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 a ver desde el, desde el proceso de la filosofía, desde desde el pensar el mero hecho de que tengamos una palabra y un concepto de una existencia de Dios ya lo hace real, no en nuestras cabezas y en nuestra realidad. Entonces, de cierto modo, al discutir la no existencia de Dios, creamos Dios y eso también es muy bonito de observar, y podríamos decir, claro, es un proceso natural, como podemos decir, claro, que es un proceso divino. No, en, en fin, es para, pero para ver el chiste de, de, de taco, eh, lo que dice eh, 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 un comentario que decía: Y si llegamos al cielo y resulta que eh, estamos en lo incorrecto, no? Y allá todo lo que tienes, un gran, este, un gran palo de golf que nos dice: Adelante, sigue el jardín, es verde, no? Y es de nada que ver la tú que acabas de escribir la historia de Dragon Ball. ¿Sabías tú? Eh, a ver, Dragon Ball. Eh, a ver, aquí está. Vamos a buscar esto. No sé si sabían, pero Dragon Ball es eh, un, una historia famosa budista. Al comienzo, el comienzo de Dragon Ball esto lo, han, lo he visto en varios lugares pero es que lo estoy buscando en chingaluca pero el cuento original del inicio de Dragon Ball es una cosa que se llama aquí está Journey to the West ok a ver, Journey to the West Dragon Ball ya lo busco en español para ver para ver bien a qué traduce um, pero Journey to the West este, es un libro que se trata acerca de unos viajeros a ver, a ver buscamos esto en español Oh, bueno, yo ahorita me voy solito. Igual que está en Wikipedia solito y le pedimos a Wiki que me traduzca esto al español. Aquí está. Viaje al oeste, pero en granizo al oeste. Okay, ahí les va. Es una de las cuatro obras clásicas grandiosas de la literatura china: El sueño del pabellón rojo, Viaje al oeste, la vida de posiblemente la obra más conocida entre los adolescentes chinos, publicada de forma anónima en 1590. Ok. Entonces, viaje viajelo. Esta es una obra china acerca del monje Xuanzang. Espero pronunciar eso bien, donde el protagonista esa amistad con tres inmortales. Un mono llamado Sun Wukong, un duendecillo de agua llamado Sha Cheng, un cerdo llamado show Wuneng. Y todos viajan a la India para recuperar los sutras sagrados y juntos enfrentan y luchan dificultades en el largo camino. Y la historia, la historia del libro es todo lo que se cuenta al inicio de Dragon Ball. Y, y nos resuena porque las lecciones que nos quieren enseñar son budistas. <risa> pero bueno, en fin, ahí les dejo para que busquen y, y entrenan. Claro, gracias Nifel, dice, se llama Viaje al Oeste, exacto. Sí, perdón, perdón. En fin, dice ciencia, dice Baron Javier, ¿la religión cristiana es una bonita historia de ciencia ficción? Puede serlo, puede serlo. El, el, yo creo que lo único que está roto con el rubro de religión es el proselitismo. Él no solo es, yo creo en estas cosas, pero también yo tengo que obligarte a ti a que tú creas en estas cosas, ¿no? En fin, Alan Delgado dice que es como Overwatch, Puede ser. Dice Lázaro. Recién llegó. Esto es del evento Overwatch. El año del gallo. Anda. Dice Carlos Alejandro Medrano. Este tema es la línea principal del nuevo libro de Dan Brown. La relatividad, la relatividad de las religiones. Te lo recomiendo. Trata de cómo en el futuro nuestras creencias serán historias. Sabes qué creo yo que va a pasar en el futuro? Esto a ver. Eh, a medida que desarrollamos más tecnología, logramos transgredir cosas que se nos enseña que no se pueden transgredir. Entonces ya atravesamos el género. Por eso de repente hay gente transgénero, porque tenemos la tecnología para vivir de modos trans. <ríe> fin. Eh, pero antes que la gente transgénero, atravesamos las distancias y la, eh, la representación del país. Entonces, y, y la neta, esto antes era un tema. Todavía lo es, pero ya, ya es tan normalizado que pensamos. Hasta nos da risa considerar que esto hubiera sido una dificultad antes, pero hubo guerras mundiales por esto, pero había gente transnacional. Díganme, vean este paralelo. Yo nací en un país, muero en otro país. Nací hablando un idioma, vistiendo un modo, actuando un modo y buscando y pidiendo a la sociedad que me acepte de un modo, pero nunca me identifiqué con eso y yo siempre fui para un ejemplo alemán. Y ya que llegué a Alemania, me vestí como alemán, hablé como alemán, caminé como alemán y le pedí a la sociedad que me aceptara como alemán. Y esa sociedad no siempre me aceptó. Eso Podemos find and replace tantas palabras y decir lo mismo que nací hombre y güey, le estoy pidiendo la ciudad que me acepte como mujer. Entonces a medida que vamos desarrollando más tecnología vamos a poder atravesar más cosas de nuestro ser y vamos a poder además ir y venir, etc. Entonces yo he hablado mucho de la transespecialidad. ¿No me creen que la transespecialidad es tema? Vean cómo eh, la forma del agua le rascó a tantas como fibras de la gente de eh, eh, el que es ser una persona de otra especie, estas cosas no se sé qué lo y, y, y también hay gente transracial y vamos a tener tecnología para cambiar la raza del total y va a ser más fácil cada vez y más barato y no sé qué lo hablan. y vamos a tener tecnología para cambiar la especialidad, porque la, la especie, perdón, también la especialidad en caso de estudio, <ríe> pero la especie, porque idealizamos el adoptar cosas de los animales fin. O sea, Spider-Man es una novela Furry wey. y Batman también. Y son, eh, son, son cosas transespecie que ahorita nos da risa, pero nos es la misma risa que le daba a la gente de los 50 Considerar que una persona nació hombre, pero en su cabeza es mujer, no eh, o se le asignó hombre al nacer, mejor dicho. Eh, y después dice, dice Víctor Vájez sería transetnia eh, también viene quizás, imagínense cuando tengamos tecnología para atravesar la edad, ya la tenemos de cierto modo. La cirugía plástica nos causa risa, pero no, o sea, y eso es solo plástico. Estamos remodelando nuestras piezas, pero qué tal que logremos atacar la edad de raíz? Y entonces ahora tengamos, no sé, gente que vive 300 años. Digamos que no somos capaces de mantener a la gente más allá de 300 años. Wow, no manches, es man multiplicamos por no sé cuántas, no eh, la expectativa de vida celular Pues, en la época cuando nació mi papá, se esperaba que la gente muriera por lo menos 20 años antes de lo que están muriendo hoy. Entonces también hay que considerar que eso lo hemos atravesado y entonces le sigues, sigues pensando entonces, qué otras limitantes hay que vamos a poder atravesar? Pues ya de cierto modo atravesamos el lugar y el espacio. Prueba fehaciente de eso es el hecho de que ustedes están allá y yo estoy acá y estamos platicando y es bonito. <risa> Dice un y spider no es furry. <risa> está bien, spider es transespecie, puede no ser furry pero pero entonces ahora consideren y yo creo que esto puede pasar que igual y tenemos transdimensionalidad ¿cómo vamos a cambiar las dimensiones no sé qué Lola qué tal si nosotros pudiéramos vivir dentro de un videojuego es una realidad como lo propone Black Mirror haces una copia de tu psique y ahora entonces esa persona copia piensa que es la original y además está dentro del videojuego capaz y es solamente por medio de realidad virtual entonces, imagínate una realidad virtual tan cool que tú la puedas. Hay gente que ha estado pasando días enteros dentro del VR ¿eh? y el mundo en realidad virtual es muy limitado porque no se ha construido. Pero si nos tomamos o sea VR chat ahorita boom, explotó, pero si nos tomáramos el tiempo de desarrollar un espacio de realidad virtual tan chingón que te puedes quedar ahí por mucho tiempo, lo próximo que viene es tener universos y vaya vaya que los creadores de contenido ya están capitalizando en la existencia de universos. Entonces, en un futuro, menos de 20 años vamos a tener que decir, oye, quieres vivir en el universo de Star Wars o vivir en el universo de Marvel? Y entonces consideren ustedes que si están pasando tanto tiempo entre el universo de Star Wars en una tele dentro del universo de Star Wars, podrías consumir las pelis de Marvel, no? Es, es eh, capaz y si por medio de nuestros mismos procesos de creación de contenido virtual, tengamos modos de vivir de modos multidimensionales. Yo creo que eso eh, puede ser algo ultra futurista y súper ridículo ahorita de decirlo, pero aún así no está tan lejano de considerar, no porque eh, para volver a los ejemplos de las cosas que me gustan en Star Trek, es como considerar que alguien vive siempre en el Holodeck. Holodeck es un espacio de creación de realidades donde sí hay casos dentro de las historias de Star Trek de gente que se vuelve adicta a no a, a estar en el espacio creado. Y sí como dice Mónica, los oyes es junípero tal cual, tal cual exacto. Alan Delgado dice, yo me sentí trans gracias a chat. Fue súper guau. Wow. Anda, qué chingón, qué chingón. Gregorio Hernández dice, ¿cómo crees que sería la pornografía queer? Uf, yo creo que hace tanta falta. El rubro de lo LGBT le hace falta exposición dentro de la pornografía, pero es que la gente que consume porno, es que si mientras sigamos castigando que, que la gente se masturbe de entrada, ya tenemos problemas, güey. No es, es como, bueno, en fin. Dice Adrián Gil, siendo morrita anime, es que si puedes, ¿por qué no? ¿No? Al fondo, Alfonso dice, ¿para cuándo stream de Overwatch?, eh, prometo que pasando mi show el 2 o antes comienzo a volver, vuelvo a hacer juegos casuales y esas cosas. Dice, dale, caro Minecraft DLC en VR. Ándale, <ríe> tal cual. Eh, hoy, hoy fui muy grosera en el show, hablé del porno varias veces. Deberías dedicarle un show solo al porno. Y ya se, me vuelvo como la viejita que habla de los dildos al aire y estas cosas. <ríe> Israel González dice, ¿crees en las conspiraciones? Mi regla de cajón con las conspiraciones es que es más fácil atribuirle cosas a la estupidez natural que a la inteligencia artificial. Es más fácil pensar que las cosas se dieron porque la gente no lo planeó que pensar que muchas personas conspiraron y que organizaron porque es tan difícil conspirar. Wey. Es más, cuando no es como una conspiración, sino cuando es una real planeación en público con gente, igual es un desmadre hacer que las cosas salgan hoy. Pero bueno, eso de lado hay conspiraciones que se han comprobado, no? Pero bueno, en fin, dice yo y no habrá gente que quiere hacer plantas. Sí, exacto. Sí, la neta, sí. Te digo algo, eh, tengo una entrevista que va a salir yo creo que mañana pasado con eh, Sh Shibon, Shivon es esta persona que es una chica trans espectacular. Shivon, vamos a buscar trans, a ver si apareces así o oh, por Dios, porque no te encuentro. Bueno, eh, es una chica espectacular eh, que es trans y eh, académica y hablamos acerca de eh, justo esto transespecial y nos quedó la y ella me trajo una pregunta a la entrevista, les hago el spoiler donde ella dice que en otra entrevista con otra persona, la otra persona le dice cómo, o sea, cómo porque ellos me puedo identificar como mujer y no como tarro de mayonesa. Y lo discutimos en la entrevista y, y mi situación fue un es que si tú te identificas como tarro de mayonesa, resignificas lo que es ser un tarro de mayonesa. Y luego vas y miras y si hay gente que sí se identifica como objetos, las chicas que se hipersexualizan se están identificando como objetos. ¿Hace sentido? Pero bueno, en fin. Yumika dice que soy asexual y siempre problema que soy planta. Exacto, exacto. La neta, sí. Este y pues bueno, para todo lo demás. Matú despertó. Matú, esa es tu cámara. Perdón, se <ríe> me acerque mucho al micro. Ah, dice Juan Carlos Rodríguez. Si te gusta, eres para inspirarte el mejor stand up de mujer que he visto es el de Baby Cobra en Netflix. Anda. Dice Johnny Ose 59 el otro día en Tumblr me topé con un chico eh, con porno gay donde había un chico trans, fue extraño, pero no me disgustó. Exacto, sí. Y están diciendo que bonito. Sí, el Pussy es Matú. Bueno, siendo que Matú ya vino para acá, siendo que llevo al aire tres horas 13 <ríe> Quitemos la media hora porque estuvo el viaje transdimensional al comienzo. Eh, y siendo que. Pues que ya se acaba, se acaban las cosas les quiero decir que muchas gracias, muchas gracias por acompañar, muchas gracias por estar acá. Vamos a nomás. Yo hice una promesa para la gente bonita que apoya en el Patreon, que les iba a leer sus nombres al aire. Entonces nomás vamos a ver quién está por aquí, por ahí un Patreon que este, siempre está, que es David. Entonces muchas gracias a la gente que se suscribe. Muchas gracias a la gente que me acompaña. Muchas gracias a la gente que se aguanta, que este estas cosas eh, funcionen y sobre todo que me da chance de que funcione a dos o tres o cinco cámaras y que me deja que me deja. No es broma. Esto es un chistoso, pero que me deja poner mis orejitas una vez a la semana. Porque si sí, yo hablo mucho de la transespecialidad, no hablo mucho de ser trans especie, pero porque güey, si yo pudiera tenerlas cuando yo me las pongo, no es broma. El proceso de alegría de tener orejas largas me recuerda al proceso del transvestismo, no? Y eso es algo que están esas historias de gente que se transanimaliza animaliza demasiado. Eh, y, y como, que, como que me da hasta como nerviosito pensar y, y, y si las pudiera tener, me ha, me ha costado un chingo encontrar a un doctor que me las quiera poner, wey. porque es tan lejos de la ciencia que, que tienen desarrollada de los procedimientos y no sé qué, la verdad, que, que no sé bien qué hacer, pero, pero me encanta poner mis orejas y es parte de no es, es, es le tengo mucho cariño a, a mi. Wey, es que es como veanlo de este modo por una persona como yo lo estoy viviendo. Es como ver eh, el stream de alguien que se trasviste para hacer el stream. No es como un modo de drag o algo así. No sé, en fin, me están diciendo: Uy, Matú está tirando cosas con su culpa. Dice Jones: Lo furry no es transespecie. Sí, exacto. No de acuerdo. Yo hablo mucho del tema porque es esa como burla barata del tema transespecie. En fin, dice Rebeca: No me tenías ya orejas elficas élficas. La triste historia de mis orejas élficas se merece un video solo. Um, no, de hecho, cicatrizaron y no, y no quedaron tan puntiagudas como quería. Entonces ya me dijeron que lo que tengo que hacer es tener implante o vieja delfica y eso no, no he encontrado a alguien que lo desarrolle bonito o como me quisiera. Pero bueno, dice Martín Ruiz, lo furris transespecie para los pobres. Que me gustaría más bien considerar que eh, si hay gente transgénero, transexual y transvesti, perdón, yo, yo, yo también wey, son audífonos me quedé sordísimo si hay gente transgénero, transgen, eh, transexual y trans, eh, transvesti o sea que se transviste del género diferente al que se le asignó al nacer alguien que se transviste de la especie diferente a la que se le asignó al nacer entonces sería una forma como de transvestir dentro de la transespecialidad y tocaría buscar una palabra para eso transfantasía puede ser pues es bonito darse espacio para eso dice pienso últimamente mucho en adoptar un gatito pero siento que lo, siento que a lo mejor es demasiado pronto después de lo de mi gatita no, para nada, date espacio de, de tener a papacho estas cosas Ay, Arturo te me dices un video de Star Trek Discovery ya se va a acabar, quedan tres episodios muchas gracias Arturo que dejó también un donativo eh, gracias, bonita. muchas gracias a la gente que la neta neta ha estado dejando su apoyo Adrián Delgado dice que si fumo, no eh, tuvo una época de, de estar muy rodeada de gente que fumaba mota pero la verdad es que eh, en lo posible lo evito, lo evito eh, sobre todo porque tengo una garganta muy mala. En fin, muchas gracias a la gente bonita por pasar por acá, sobre todo a la gente en, eh, eh, bueno, si no salen en la lista, denme chance, ya los leo. Pero la gente que se quedó todo este tiempo, todo este tiempo, chavales, chavalas. Muchas gracias por acompañarme para esto. Este es un show espectacular para mí. Como les digo, es bonito poderme poner mis orejas y venir y hacerlo. Y ojalá algún día puedan ser permanentes. Pero por ahora, gracias. Unas gracias especiales a Caro, quien es el mejor martillo de Twitch. Caro, eso, eso es ridículo. Es impresionante como no te dejas que se te pase ninguna. También a Nifel, que está acá también como moderadora. Muchas gracias. Um, y a la gente bonita de Twitch, Alberto vg 84 Argelicam, Ser, Almaginer, analógicamente, oye, oh, hola, analógicamente, Anon 0323, Azura Frost, Baron Javier, Brian 3, Xer, Badrina, Daniel Boca Jr., Danny Trouble, 3, Diverse Gamers, Ed Picasso, Edja 3170, Flutter Dash 86, Gacela OC 01, GHT 01, Héctor Selly, Isa Tortuga, Jcebal 94, J Santiago BL. Muchas gracias también a Lady Ixel, Alen Mellado, la, la, eh, eso es trampa, la tutix Marco Montoya, La Escurain, más el un Mohamed Pulido Montiza 6 Cisa 6 mrtm 19. Tú eres Montsisa de, de mi pluma de paso, es, es, no la suelto todavía. Eh. mrtm 19, Rick Moon, eh, Rekai Shikane, Sangre de Guerro, santineda Sergio eh, Sánchez BH, Hiroshima, Santaco Girl. Tengo un game dónde lo tienes. Ajá, que me gile, guac, guac, y guac, HDZ, Hernández Yumi Lumi, Jerez. Y a la gente bonita que está en YouTube, que conste que YouTube le encanta saltarse. Gente, perdón, no lo tomen mal si no están en la lista. Prometo que ya los leo. Solo dígame que no están en la lista. Adrián Gil, Adrián Delgado, Alan Vargas, Alejandro Álvarez, Alex Nathan, Espinal, Al Alfonso Rodríguez, Pacheco, Alfonso Andrea, Especia, Ann Williams, Arturo Tempe, Brian Cooper, Shelly Smile, Christopher G. Martel, Dale Caro, otra vez el mejor martillo de todo YouTube. Dalisa López Campos, Daniel Fernández, Daniel Pérez, Dart, SZC, -Z Dark, Nis Diana S.A. Edgar Romero, Elena Botón, Enrique A.K. Estudio Mr. Green, Fernanda Anaya de la Torre, la persona más cool para usar lentes oscuros en Instagram. Francisco Batiz Gaelico 33 Gamer, Gale, Nicrofito Game, Chris Guadalupe Pisaña. Hey, Eduardo, hey, ¿cómo vas, Eduardo? Irán Vázquez, Hugo Rivera, Israel González, Jack, Calle, Jesús, Margarita, John, 11 PM, José Magallanes, no Dina, Juni, Ordaz Jun, Zenete y Kaka, Kaka, Kaka. 666 que T, Leonardo Bernal Junco Link. Zurt, Lázaro eh, Mago Suárez, Maren Carrasco, la dibujanta Martín Ruiz, María Pilar, Cardona, Matthew, Melissa Zarco, Mil, Dragon Trilo, Mónica, Lozoya, Monserrat, 300688 Chonaru, Naru y Receta Ophelia Pazones para hacer el show y ponerte sus orejitas. Rebeca, Ricardo Fernández Méndez, Ricardo Hernández Méndez, Perdón, Rigo Zavala, Sauri Barra, Quintero, Soren, Lorenzo Jensen, Víctor Milchorena, Wing Morán Garzón, Josie Esteban, Yume Ka. Y, Dios mío, ¿qué pronuncio ahí? <risa> no puedo leer ese nombre porque soy una persona ignorante para esas cosas. Ay, en fin, bueno, dicen, DiversiGamer, eh, cuando seamos más de 3.000 en línea? Eh, los leeré todos. Es, el, es, es, es mi camisa de 11 varas. Es, es, la idea es leer todos los nombres. Entonces, igual y eh, luego voy a tener que irme ajustando para ver cómo voy a hacerle para leer, para leer a todos. Pero bueno, eh, dice Gabriel Benítez Molina que no salió. Hola, Gabo. Dice Kevin Franco algo en cirílico. Eh, dice eh, libre pensador. Hola, libre pensador. Dice Adrián Gil. Hay unos vidrios. Bye. Y Jesús Miguel dice que YouTube lo negó. ¿Por qué? ¿Por qué YouTube niega? Bueno, en fin, Jesús Márquez dice tres horas más. No, no más. Goodbye, goodbye. Laura Ramos, no te salté la. Hola, la. Eh, dice Alfonso que debería leerlos en rap. Yo creo que voy a luego y me invento algo para eso. No, Maida se ve Dice no salió otra vez. Hola, Maida. Um, y Crisis salúdame desde Chilpancingo, pero si yo estoy en la Ciudad de México Alex García dice no salí, hola Alex y Simoneville te dice tampoco, también me Buah, es que por qué no, Analí yo falté, hola Analí. en fin, Hugo Rivera <ríe> en fin es como el Poker Rap, pero de ustedes <ríe> um, yo, si dice Taco Girl no voy a leerlos a todos porque tristemente no aparecerán es, es que así es. Edgar Romero dice otra vez. Edgar, ya Dios va y gracias. Gracias por la contribución. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Gracias por tener paciencia. Y ya saben que este show, eh, si tiene bemoles es porque lo está haciendo, haciendo todo yo. Pero se les agradece mucho acompañarme. Dice Marvez que no salí, pero hola Marvez En fin, saben que parezco elfa. Hoy quisiera ser elfa. El, 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 el va. <risas> Esa es otra. <risas>